0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... La Brújula.
1: Rafa La Torre. Antes de nada, lo urgente. Quizás usted nos escucha desde la carretera... Camino a su destino para el puente, si es así necesita saber cómo están las carreteras y aquí estamos para servirle. Así que conectamos con la, con la Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes, momento muy complicado hasta ahora destacamos varios accidentes uno en Cuenca, dificulta la A3 en Tarancón sentido Valencia y otro en Burgos en la entrada por la A1 a la entrada a la capital burgalesa en Villa Almanzo. Al margen de los accidentes hasta ahora mucho tráfico, destacamos en las salidas de Madrid, la A2 en Torrejón de Ardoz la A4 en Butarque y Getafe, la A42 desde Getafe hasta Torrejón de la Calzada, también en la A5 en Toledo, en Valmojado, en ambos sentidos en Guadalajara, en la A2 en Almadrones sentido Madrid, dificultades también en el norte, en Vizcaya, en la AP8 en Basauri y Baracaldo sentido San Sebastián, en Barcelona densa la entrada por la C58 en Moncada y Reisac, y algunas dificultades también en Castellón, en la AP7 desde Villarreal hasta Moncófar sentido Alicante, en Valencia en la AP7 en Vétera, también en sentido Alicante y en Andalucía, destacamos tráfico lento en la GR30, en Granada en Granada Capital, en ambos sentidos o en Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Marbella la brújula, con la torre.
1: Bueno, ya conocen cómo está el estado de las carreteras y está en este momento, momento conduciendo mucho cuidado hacia su destino. Póngase la radio, nosotros les vamos contando las noticias y usted con mucha calma pues se dirige a esos días de vacaciones sin duda sin duda merecidas. Eh, aquí estaremos, como saben, en formato balompédico hasta las 8 contándoles las noticias. Luego ya a las 10 de la noche volveremos a recoger los pedazos del día y a servírselos en, en la tertulia de, de la brújula. El gobierno ha reculado y aplaza un año la entrada en vigor de la nueva selectividad. Así que la prueba para entrar en la universidad será muy parecida a la actual, al menos hasta 2028. ¿Fin del lío de la EBAU? No. Solo se pospone el debate, pero el colectivo académico, que se había conjurado contra la nueva selectividad, lo celebra como, como un triunfo. Es una buena noticia. Suele entenderse que el que los políticos se corrijan es un fracaso, y nada más lejos. El gobierno se precipitó a la hora de plantear uno de tantos experimentos pedagógicos sin sentido ni consenso y, al advertir del descontento de los profesores, han decidido retirarlo. Bien está, pues. ¿Por qué la nueva selectividad ha despertado las protestas de los profesores y de los padres? Pues porque consideran que es cualquier cosa menos selectiva. ...que rebaja el nivel de tal forma... ...que terminará arrastrando también al bachillerato... ...porque esto es algo que va en la condición humana... ...el último año de la educación secundaria... ...está sobre todo enfocado... ...a aprobar la prueba de la evaluación... Y, ...y en función de su rigor... ...del rigor de esta evaluación... ...o de su excelencia... ...pues fija los contenidos del curso... ...y su nivel... ...cuanto menos exigente sea esa prueba... ...para entrar a la universidad... ...menor densidad tendrá el curso... ...menos aprenderán los alumnos... ...en definitiva... Aquí en La Brújula llevamos semanas advirtiéndoles del descontento de los profesores y de las deficiencias de este sistema. La mejor parábola de lo ocurrido. Despertó un cierto estupor entre el profesorado de secundaria y sobre todo en el mundo universitario, un formato que, según su propuesta inicial, implicaba condensar en una única prueba de madurez las asignaturas de lengua castellana y literatura, lengua cooficial, lengua extranjera, historia e historia de la filosofía. Hasta ahora estas materias se habían evaluado en pruebas por separado, pero el gobierno quería juntarlas todas, en un solo examen, y además un examen muy simplificado, con apenas 25 preguntas tipo test, y luego eh, con unas preguntas que consistían en rellenar un, unos huecos, eh, fíjense que las preguntas de desarrollo tenían un máximo de 150 palabras cada uno, cada una. Eh, que se puede desarrollar con 150 palabras y sobre todo cómo es posible evaluar la lengua española la lengua coficial la lengua extranjera cualquier lengua sin necesidad de que el alumno emplee esa lengua precisamente en desarrollar sus ideas y en exponerlas con claridad en un examen con un test con un test poco se puede desarrollar. En La Brújula eh, hablamos con, con Serafina García, que es directora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo y coordinadora de la BAO en Asturias, que estaba muy preocupada y que explicaba muy bien cuáles son sus reticencias y las de sus compañeros.
3: Esta nueva prueba lo que va a hacer es devaluar los conocimientos habituales que se enseñan a los alumnos en, en el bachillerato y en la enseñanza secundaria de lengua y literatura castellana, que es pues la interpretación de los textos, la reflexión lingüística, los análisis morfológicos, sintácticos, la especificidad literaria del texto literario, un comentario literario, un poema, etcétera, Pues todo esto queda devaluado en esta prueba porque no aparece como tal.
1: Bueno, pues ahí está la rectificación. Eh... No se, va, no se va a implantar en el curso en el que estaba previsto, la selectividad se va a posponer y así tratarán de alcanzar un acuerdo con los profesores y de corregir las deficiencias que sin duda las habrá en, en esta prueba, que es uno de tantos experimentos pedagógicos que tenía una pinta bastante flojita ¿eh? es de celebrar desde luego que el Ministerio de Educación haya escuchado al colectivo académico y haya pospuesto un año la entrada en vigor de esta nueva selectividad, ojalá en otras medidas, en otras leyes por ejemplo, y en otros departamentos y ministerios también tengan esta disposición a corregir los posibles errores que se hayan cometido, incluso en algunas materias, hombre, la educación es muy importante, no, no, no vamos a decir que es lo más importante, pero bueno, en algunas materias desde luego muy relevantes Bueno, estamos en época de cenas navideñas de encuentros con los con los suyos, con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo. Fíjense que hoy se va a celebrar la cena de Navidad de Ciudadanos. Esto no es broma, es verdad, ¿eh? hoy a eso, supongo que de las 9 de la noche o por ahí, pues están convocados los de Ciudadanos para una cena que se presenta movidita hay que tener cuidado con no mezclar la política con las ceremonias navideñas, ¿eh? que luego las cosas terminan mal bueno, esta, esta cena no hay peligro de que se tuerza y de que vaya a terminar en ruptura porque la verdad es que la ruptura ya es un hecho Inés Arrimadas y Edmundo Bal, otra hora inseparables aliados, se van a enfrentar en unas primarias para liderar el partido la refundación ha derivado en una lucha por el poder entre la número 1 y el número 2 Que en esas remadas tenía cada vez una contestación interna más nutrida era algo perfectamente conocido por todos desde hace tiempo algunos como Luis Garicano ya no están en la política pero otros como Francisco Igea habían vuelto a expresar en voz alta su, su oposición, el hecho de que Francisco Igea no fuera a presentarse a las primarias ya hizo sospechar al equipo de Inés Arribadas que algo quizás estaría tramando Edmundo Val, Mundo Val que en fin, hace no demasiado tiempo se calificaba como el leal escudero de, de Inés Arribadas, el leal escudero Bien, hace días trascendía el enfrentamiento entre Arrimadas y, y, y Edmundo Val, eh, Las divergencias en torno a la, a la posición de los naranjas respecto a la ley del solo sí es sí y los diversos puntos de vista sobre el modelo estructural hacia el que debe caminar el partido en su nueva etapa fueron los que terminaron decantando la
4: ruptura. La he llamado y le he dicho que efectivamente iba a hacer esto he dicho que este es un partido de todos... he dicho que esto es una decisión que he meditado... ...como pueden ustedes comprender pues eh, mucho, muy sosegadamente... ...soy una persona que cree de verdad en este proyecto... ...soy una persona que cree que este partido es necesario".
1: En el PSOE la vida interna es mucho más plácida, porque está Sánchez como un pantocrátor en el tímpano de Ferraz, y ahí no se mueve nadie, y quien se mueve estás, recibe una llamada de Santos Cerdán, a Parachic, secretario de organización y comisario encargado de que nadie alce en la voz. Hoy Carlos Alsina ha hecho más de uno desde Zaragoza, qué oportuno, y allí ha entrevistado al disco Lo Fugaz, Javier Lambán. Hoy el presidente aragonés se ha despertado con portadas muy poco favorecedoras en el kiosco que dicen que fue reconvenido por ferraz y que por eso corrigió inmediatamente sus críticas a pedro sánchez él reconoce que habló dos veces con santos cerdán después de haber dicho que a españa le hubiera ido mejor con otro líder socialista que no fuera pedro sánchez la primera le explicó que sus elogios a javier fernández no eran una impugnación de sánchez pero eso es metafísicamente imposible eso es ponerle una vela a dios y otra el diablo ¿eh? Eh, la segunda llamada fue para explicarle que saldría a matizar ante la prensa lo dicho para que todos lo escucharan. Ahora, que Lambán sigue pensando lo mismo ¿eh? respecto del rumbo de España, que es lo sustancial de su conferencia del otro día. Eso es lo sustancial y la crítica de Sánchez es lo anecdótico, sobre todo porque ya va implícita en lo primero. Lambán ha hecho una interesante analogía histórica para referirse a la política de Sánchez en Cataluña.
5: Yo creo que Pedro Sánchez eh, ha afrontado el tema de Cataluña con la eh, predisposición o la disposición o la actitud que tenía Manuel Azaña al principio de su mandato como presidente del gobierno de España. Y, y yo creo que eh, Pedro eh, terminará como terminó el propio Azaña, desengañado de, eh, de las posibilidades de llegar a acuerdos razonables con los independentistas eh, catalanes.
1: Por un momento, como dijo que Pedro terminará como hazaña, alguno debió dar un respingo. Dijo, exiliado. No, no, no. Desengañado con Cataluña. No apuremos tampoco demasiado las analogías históricas. Tampoco Sánchez sería capaz de escribir velada en Belicarlo.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La
1: Torre. Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. Comenzamos con una información reciente. El acuerdo de la Unión Europea para poner límite al precio del petróleo ruso que llega por mar el tope lo fijan en 60 dólares unos 57 euros al cambio. Bruselas, Jacobo de Regoyos. Este tope se va a ir actualizando de forma que al menos esté un
6: 5% por debajo del precio que tenga el crudo ruso en el mercado. El acuerdo ha sido posible porque Polonia ha levantado el veto que mantenía sus últimos 10 días a cambio Varsovia lo que ha logrado es el compromiso del resto de estados miembros de la Unión Europea de que van a acelerar el noveno paquete de sanciones contra Moscú. Este tope no afecta directamente a la Unión Europea porque a partir Precisamente del próximo lunes se aplicará el embargo total al crudo ruso que estaba previsto, salvo el crudo que se importa a través de Hungría por oleoducto. Esto sí estará a permiso, lo había negociado Víctor Orbán, pero sí que se puede prohibir a las navieras europeas transportar petróleo ruso para terceros países si se vende a un precio superior
1: al fijado. Hoy hemos conocido los datos de paro y afiliación del mes de noviembre, a priori. Parece que resiste el mercado laboral, que suma más de 78.000 cotizantes en términos desestacionalizados, 531.000 en el último año. Son cifras de las que duda el PP, porque también dudan algunos expertos y también algunos organismos como FEDEA. ...sospechan que están distorsionadas.
7: Sí, lo achacan a la contabilidad de los fijos discontinuos... ...aquellos indefinidos que, estando en periodo de inactividad... ...cobran prestación, pero no aparecen en las listas... ...del Servicio Público de Empleo. La portavoz popular Cuca Gamarra,
8: ...pide más transparencia al gobierno en el cálculo. Que eh, bajo la figura del fijo discontinuo... ...no se maquille y oculte a muchas personas... ...que no tienen un eh, contrato fijo... ...porque un contrato fijo discontinuo... ...es un contrato temporal". Nada de eso,
7: responde el ministro de Escribá, que denuncia al PP su interés en ensuciar los buenos datos de empleo. La fórmula para llegar al cómputo correcto, añade Escribá, no ha cambiado, siempre fue la misma desde 1985.
4: Un fijo discontinuo en la serie de afiliación de la seguridad social del empleo antes y ahora, cuando no está activo, cuando, y, como, y como ocurría con los ERTES, cuando no está activo no está en afiliación. Otro paquete
1: sospechoso llegaba este viernes a la Embajada de Ucrania en Madrid, aunque algo diferente a los sobres recibidos en España en estos últimos días. En esta ocasión se trata de una carta con restos de sangre y el ojo de un animal en su interior. Fue enviada desde fuera de España y tiene idénticas características a las recibidas en las últimas horas en otras embajadas y consulados europeos como Polonia, Italia o Hungría.
9: Y cuyo origen y autor se investiga, así como su posible vinculación con las cartas incendiarias que llegaban hasta seis en destinos aquí en España. En una de ellas, la que no detonaba en la base de Torrejón, se podrían encontrar huellas o ADN que pudiera determinar la autoría. El ministro de Interior, Grande Marlasca, niega que hubiera errores de seguridad y pide calma.
10: Tenemos los medios suficientes para garantizar la seguridad y la seguridad hemos observado que estaba garantizada porque todos los paquetes han sido detectados, con lo cual, tranquilidad máxima al respecto.
1: Rusia no se fía de la disposición de Washington a negociar el final de la guerra en Ucrania. Bueno, en realidad, la negativa de Estados Unidos a reconocer las anexiones dificulta cualquier inicio de las conversaciones.
7: Esa es la respuesta del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, a la intención trasladada anoche por el presidente estadounidense Joe Biden, que ofrecía su interés a sentarse con Putin siempre que el presidente ruso estuviera preparado para acabar con la inversión. Moscú reclama algo más que buena voluntad.
11: Estados Unidos aún no reconoce los nuevos territorios de Rusia y por supuesto esto complica mucho la búsqueda de cualquier base
12: mutua para las conversaciones si bien el presidente Putin sigue abierto a hablar con todas
11: las partes
1: 12 días ya de paro indefinido de los médicos de atención en primaria en Madrid y otra reunión del sindicato convocante con la consejería que acaba sin acuerdo el conflicto de los sanitarios con su situación laboral se extiende más allá de la capital y de estos facultativos. Hoy en Cataluña enfermos, auxiliares y demás profesionales de la sanidad se suman a la huelga de médicos convocada para el 25 y el 26 de enero. Redacción en Barcelona, Albert Postils. La Mesa Sindical de Sanidad de Cataluña, formada por organizaciones minoritarias que representan todas las categorías profesionales del sector, se suma a la huelga que el Sindicato Medios de Cataluña ha convocado para los días 25 y 26 de enero.
13: Viendo la movilización que ha lanzado el colectivo facultativo para el día 25 y 26, entendíamos que era eh, razonable y un buen momento para unificar esos esfuerzos, pero sí haciendo más transversales estas demandas.
1: Quien habla es Cristian Muné, enfermero y miembro de la Mesa Sindical. En paralelo a la huelga, la Mesa mantiene el llamamiento a enfermeras para dejar de hacer horas extra y doblar turnos en los primeros siete días de cada mes, a partir
14: de este diciembre.
0: La brújula con la torre.
14: Dale a lo del altavoz, no te oigo ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves
15: Me oyes
16: ¿Me ves? Si la tecnología te se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën Con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroen.es.
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
12: Nada, tranquila, mira...
19: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. De Memory contiene vitamina B5 que contribuye al
16: rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
20: Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco. Con Forama.
1: Continuamos apurando la fase de grupos en el Mundial y ya conocemos algo más de lo que serán las eliminatorias. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Rafa La Torre, muy buenas. Hoy se deciden los últimos cruces de octavos de final, los últimos partidos de la fase de grupos de la tercera jornada y nos siguen dejando sorpresas. Hoy la eliminación de Uruguay, a pesar de su victoria ante Gana, hoy Gana ha perdido la gana de Iñaki Williams, Gana cero. Uruguay 2, pues a Uruguay le faltó un gol para poder meterse en octavos de final porque la sorpresa es que perdió Portugal con Corea del Sur Corea del Sur 2, Portugal 1 la selección portuguesa pasa como primera de grupo Corea del Sur como segunda, Uruguay se queda fuera y a partir de las 8 lo vamos a contar en Radio Estadio los últimos dos partidos de la fase de grupos, Camerún-Brasil y Serbia-Suiza. Todos tienen opciones de clasificación. Camerún, Serbia y Suiza pueden meterse en octavos de final y conoceremos ya los últimos emparejamientos. Sabes que España va a jugar el martes, finalmente, después del susto que nos pegamos ayer. Durante unos minutos estuvimos fuera de las octavos de final del Mundial de Qatar. Hubiera sido un palo gordísimo para una selección que va claramente de más a menos, que goleó a Costa Rica en la primera jornada, que empató con Alemania en la segunda y que se llevó el susto de ayer inesperado para muchos. Con muchos cambios en el once, yo creo que Luis Enrique se va a pensar volver a sus inicios en el partido del próximo martes, octavos de final. A partir de las ocho hay Radio Estadio, esta tarde Radio Estadio Noche y el Mundial de Qatar sigue, con muchos campeones del mundo fuera. Sabes que en Qatar ya no estaba Italia, tampoco está Alemania, hoy se ha quedado fuera un campeón del mundo como Uruguay, Brasil y Francia. Es a quien todo el mundo ve como favoritos. Ya veremos, que queda tiempo hasta el 18.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos. Muchas gracias, Edu, y se quedan hasta ahora luego, ustedes un abrazo. 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
0: La brújula La Brújula de Madrid
22: Onda Cero Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes de puente. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 3 millones de desplazamientos en la Comunidad de Madrid en un operativo especial que ha arrancado este mediodía a las 3 y que se prolongará hasta la medianoche del domingo 11 de noviembre. Para los que se queden aquí habrán podido comprobar que estrenamos la Puerta del Sol porque se ha adelantado su apertura antes de lo previsto. Marta Morueco.
23: Pasearse por una Puerta del Sol totalmente peatonal es sin duda la mejor opción para un viernes principio de puente. La pavimentación está ya al 90% y el 10% restante que cuenta con un suelo de mortero. Según la delegada de Obras Paloma García Romero, también están colocados gran parte de los bancos del Arco Norte. En principio, nos
3: comprometimos a tener sol abierto para las uvas y hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que hoy mismo estuviera abierto, sin obras.
23: Solo permanece vallado el espacio donde se ubicará la nueva fuente de vida a los restos arqueológicos hallados. Tras la Navidad se reubicarán las estatuas y se terminará el acceso a cercanías. La Puerta del Sol estará completamente remodelada en primavera. Sepan además
22: que el árbol, el árbol de la Puerta del Sol se ha encendido este viernes, mientras que desde hoy y hasta el próximo sábado 10 de diciembre la parada de Metro de Sol permanecerá cerrada hasta las 9 de la noche para evitar aglomeraciones. Enseguida les contamos más noticias de este viernes. Antes, el tráfico y el tiempo.
24: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del
22: tráfico ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, David Iglesias, buenas tardes ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes Laura, he todav todavía complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, también en la A3 en Rivas en la A4 desde Butarque hasta Pinto en la A42, esa carretera de Toledo que tiene mucho tráfico en esta tarde, Víspera de Puente, en la zona de Fuen, Labrada y Torrejón de la Calzada, también hay tráfico ya en la 5 saliendo de la Comunidad de Madrid en la zona de Toledo ya, en Val mojado mucho tráfico, sentido, salida de Madrid, así que pedirles hasta ahora que tengan mucha precaución en esas salidas de la capital en esta víspera de Puente
12: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP
20: ESCP
3: ESCP
20: ESCP,
3: ESCP
0: la escuela de negocios más internacional
20: ESCP, it all starts here
22: Más información en somosescp.com BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más sin más... ...puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro... ...en cada repostaje con tu tarjeta MiBP... ...incluye bonificación del gobierno... ...y es válido en Península y Baleares... ...consulta condiciones en miBP.es. Este viernes de bajas temperaturas que estamos teniendo... ...se repetirá a lo largo de todo el fin de semana... ...los que se queden en Madrid
25: tendrán un sábado bastante soleado... ...con precipitaciones que podrían llegar de cara a la noche... ...y que se extenderán a lo largo del domingo... ...temperaturas máximas que no pasarán de los 11 grados... ...mientras que las mínimas descienden hasta un grado.
14: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mibp.es.
18: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid Trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
19: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
22: Hola, soy Mercedes Robles. Estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso. He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre. Os lo recomiendo a todos. Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32, 32. La Consejería de Sanidad y el Sindicato de Médicos, AMITS, han retomado este viernes las negociaciones tras días en los que el diálogo ha sido inexistente. Hoy tampoco ha habido acuerdo. Se cumplen dos semanas de una huelga de médicos que arrancó el pasado 21 de noviembre y que empieza a pasar factura a Victoria Verdier. Son 10 días de huelga, de protestas casi diarias y de negociaciones infructuosas con el gobierno regional. La última esta mañana, dos horas y media de reunión, que se ha cerrado con un leve acercamiento en materia de agendas, pero sin concretar cómo se va a reducir el exceso de pacientes ni cómo se va a incentivar a los médicos para que se queden en Madrid. Algo clave para el sindicato Amitz, Su vicesecretario es Manuel de Castro.
14: Tenemos que hacer un esfuerzo porque no se vayan los que hay
15: y por atraer a los futuros médicos y si no lo hacemos pues no salimos del problema que tenemos. Va a haber una jubilación de miles de médicos en los próximos años.
25: Los paros
22: de momento continúan a la espera de que los médicos afiliados de Amits, que están reunidos hasta ahora decidan lo contrario. La negociación de este viernes se ha visto en parte empañada por los audios que hemos conocido hoy de una doctora representante del sindicato Amits, en la que traslada la intención del sindicato de mantener esta huelga, por lo menos, hasta las elecciones. Bueno, iban a hacer lo que tuvieran que hacer para hacer una huelga indefinida, pero de un día a la semana hasta...
3: Con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril
22: Esta misma persona da a entender en el audio completo que está en contacto directo con la secretaria general del sindicato Ángela Hernández Y que los médicos rechazan hacer un parón de la huelga en Navidad que La idea que tenían era eh, como dar una tregua en Navidades y en Semana Santa
12: y hemos dicho que no que indefinido, indefinido para todo o sea que no hay tregua, a que lo haga en ese sentido
22: El sindicato dice que no hay nada decidido y aseguran que la persona que habla en este audio está expresando una opinión personal. En cambio el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero considera que esto es muy grave y que los sindicatos deberían desconvocar inmediatamente esta protesta
11: Nos parece de tal gravedad
1: lo que hay eh, se transmite en ese, en ese audio que desde luego deberían
10: desconvocar la huelga y sobre todo dar explicaciones a los madrileños. Esto no va de Sanidad esto va de otra cosa y desde luego que, que nosotros en ese
1: sentido siempre hemos tenido voluntad de, de alcanzar un acuerdo, pero desde luego en esta
9: línea va a ser bastante complicado.
22: La Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes su tradicional acto de la Constitución. Lo hacen unos días antes del propio 6 de diciembre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho una férrea defensa de la Carta Magna sin dejar de cargar contra los que quieren acabar con la concordia. Un acto al que también ha asistido, como es habitual, la delegada del gobierno Mercedes González Pachilinaza.
19: Por segundo año consecutivo, antagonismo
1: total en los dos discursos. El de Mercedes González pinchando con la sanidad y el conflicto abierto entre Amits y la consejería y sin dejar escapar la oportunidad de afirmar a la presidenta
19: sus palabras del miércoles sobre Pedro Sánchez
8: que en la España reciente la única dictadura que ha habido ha sido la franquista y su único tirano el general Franco
1: no podía ser este un acto institucional más, comenzaba su intervención Díaz Ayuso apuntando que en España no hace mucho que acabaron ganando los desleales.
8: Lamentablemente, hace demasiado tiempo que los que acaparan la atención y los recursos son los que quieren mala España, mientras la España fiel se debate entre la preocupación y la incredulidad.
1: Ante cualquier ataque venga de donde venga Díaz Ayuso promete, dice, defender
13: la Constitución.
22: Por cierto, que hoy hemos sabido que la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Lo ha anunciado ella misma en un vídeo a través de las redes sociales.
3: Esta decisión es una decisión completamente personal y creo que en la vida hay que saber que las cosas tienen un principio y un fin. Y yo he decidido que tras 24 años esta etapa en la, en la política municipal debe concluir. Estoy muy satisfecha del trabajo que he realizado. Siempre he intentado hacer lo mejor para esta ciudad.
22: Ese es el único interés que me ha movido. Natalia de Andrés está inhabilitada por la justicia para gestionar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerar la justicia que es una de las responsables de la quiebra de la empresa pública de vivienda de esta localidad vinculado con el polémico CREA. Hacemos una pausa y seguimos.
2: Hola,
23: soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
18: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja.
0: Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
26: Grupos Eneas
1: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
26: En la mía terra, tú la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali ¿Qué eres? ¿De San Marino? Que va, de San Chinarro Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid Madrileño de la vaguada
27: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Cousapin Las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada Esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Cousapin
24: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
16: Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y casonetos Dierre en Bricolaje Moraleja. El mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 m2. Casoneto metálico Dierre 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com
22: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo Estos días de fiesta que tenemos por delante son días muy propicios para las compras navideñas Por eso los pequeños comerciantes madrileños han presentado este viernes Una campaña de promoción del comercio de proximidad Julia Trullá. Pegatinas para los comercios y bolsas con el lema Para comprar, elige tu barrio Son los materiales que se han elaborado para esta campaña Que busca fomentar el comercio de proximidad durante estas fiestas Y dejar de depender de la compra online Un comercio que se implica, que acompaña y que fortalece los barrios Quique Villalobos, presidente de la FRAM.
5: Nuestra intención, al fin y al cabo, es que la gente vuelva la mirada hacia
28: ese comercio que tiene cerca. Que al final la gente cuide el barrio. Ese barrio como si fuera, bueno, solemos
26: hablar ¿no? de ecosistema. ¿no? Si algo empieza a desaparecer, todo empieza a fallar. Y eso es lo que intentamos, que, no, que el sistema no falle.
22: Esta campaña se ha presentado hoy en Orcasitas, pero el objetivo es extenderla a todos los distritos y barrios de la Comunidad de Madrid. Y la mayoría de los 82 procesados por la riña tumultuaria en la que murió en 2014 el seguidor del Depor, conocido como Jimmy, han pactado con la Fiscalía reducir la condena a una sanción económica Marisa Menéndez.
27: Después de casi dos días de negociaciones intensas, el fiscal y los abogados de los ultras de los Riazor Blues y el Frente Atlético han llegado a un acuerdo de esta manera. El fiscal rebaja multa y apenas de hasta un año de cárcel sus condenas, en vez del máximo de dos años que solicitaba antes. En el escrito de acusación fija para los acusadores, de un delito de riña tumultuaria la pena de seis meses a razón de seis euros diarios, mientras que para seis de los encausados amplía esa multa a doce meses. A dos de ellos les impone nueve meses de cárcel y a cuatro un año de prisión. Ayer comenzó el juicio, 70 de los acusados reconocieron los hechos para beneficiarse de los atenuantes, pero solo hubo una
4: conformidad. Tiempo ya para la información deportiva con
22: David Camps. Buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Tenemos deporte en directo y no es fútbol. Siendo ¿Qué me dices? Sí, siendo yo el que habla es fácil de adivinar. de que Podemos estar hablando de la Euroliga de baloncesto. Es la undécima jornada y hay partido grande, que solemos decir. En Estambul está el Real Madrid midiendo fuerzas ante el líder de la Euroliga, el Fenerbahce, el equipo de la zona asiática de Estambul y de momento... Gana el Real Madrid al descanso 34-46, está jugando muy bien el equipo blanco con el argentino Gaby Deck como el más destacado en ataque, 10 puntos, muy bien la dirección de Sergio Yul con 8 y 6 puntos del pivo Tavares, el caboverdiano además. ...que añade tres tapones. Últimamente, el Mundial de Fútbol de Qatar se está asemejando un poquito al baloncesto. La jornada de hoy, última de la primera fase, ha empezado con emociones fuertes y sorpresas. Alfredo Martínez, buenas tardes.
24: Buenas tardes, David. Decimocuarta jornada del torneo y dramática jornada la que hemos vivido en el día de hoy, sobre todo en el estadio Algenuk, donde Uruguay ha caído en este Mundial pese a vencer por dos tantos a cero a la selección de Ghana. Corea del Sur vencía por dos tantos a uno a Portugal. Y por diferencia de goles, Corea se clasificaba Será el rival de Brasil Si Brasil ratifica su primer puesto A partir de las 8 de la tarde Brasil se enfrenta a Camerún Y Suiza-Serbia Con Suiza con todos los pronunciamientos para ser segundo E incluso primero Depende de sí mismo Aunque Serbia buscará el milagro en una jornada loca Uruguay con escándalo Empujones finales al árbitro del partido el holandés Siever se marcha del Mundial
4: Gracias, Alfredo. Anda la moral de la tropa española un poco baja después de la derrota ante Japón y pese a la clasificación para los octavos de final en los que España jugará ante Marruecos el martes a las 4 de la tarde de los halagos del debut por el 7-0 a 0 a Costa Rica, que poco menos nos llevaban a ser ya campeones del mundo, al pesimismo absoluto. Y en el equilibrio está la virtud y equilibrado es César Azpilicueta. Sé que después de una derrota es difícil ser positivos, ¿no? Pero hay que mirar hacia adelante. No era la forma que
16: queríamos clasificar. Nosotros siempre vamos cada partido a ganar y nos hubiese clas eh, gustado clasificarnos como primero del grupo. No miramos más allá de la siguiente ronda, como hoy no miramos más allá de lo que podía pasar, sino en ganar el partido contra Japón. Luego está claro que otros resultados nos han hecho estar en en, en la siguiente ronda, pero también porque hemos hecho el trabajo antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar eso y ahora pensar
4: en Marruecos,
2: que va a ser un partido muy duro.
4: Mañana juega octavos de final Argentina y en Argentina está Rodrigo de Paul y el Atlético de Madrid deseando que haga un buen papel para poder venderlo.
2: La vida son los momentos, eh, me llevo un montón de momentos y más frío seguramente le voy a dar mucho más valor a lo que, a lo que estoy viviendo, pero hoy es tanta la, la responsabilidad y la ilusión y las ganas de, de hacer felices a a muchos argentinos que, que no nos permite disfrutar del todo, pero sí, a mi manera lo disfruto.
4: Y termino como empecé, baloncesto. El Real Madrid juega en Estambul ante el Fenerbahce y gana el descanso 34-46. Qué
22: bien lo hila todo David Camps. Buen fin de semana. Buen fin de...
19: En la ganadería orgánica La mejor carne del mundo.
22: A partir de este lunes arranca Juvenalia con más de 250 actividades dirigidas a un público infantil que se celebrará en IFEMA, Madrid. Música en directo, talleres, cocina y realidad virtual son algunos de los elementos eventos previstos para estos días. Además en esta edición se dedica una especial atención a los juegos de mesa con más de mil metros cuadrados dedicados a estos juegos. En la realización de esta informativa ha estado José Luis Gómez y en la producción hoy Ana Aguado. Nosotros volvemos el lunes, volvemos la semana que viene con más noticias de Madrid. La brújula de Madrid, Laura Lorenzo.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula. Y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
7: El Ministerio de Educación estudia retrasar la aplicación de la nueva BAU para acceder a la universidad. Hasta el año 2028 la medida se retrasaría tras las críticas de la Real Academia de la Lengua, la Red Española de Filosofía y parte del sector universitario. Hoy se han opuesto también 15 de las 17 comunidades autónomas. El
9: empleo se ha comportado en noviembre mejor de lo habitual. Ha caído en 33.512 personas si se sitúa en el nivel más bajo desde 2007, antes de que llegara la crisis de las hipotecas basura. Desde el Partido Popular se asegura que el gobierno maquilla las cifras con los fijos discontinuos. Yolanda Díaz dice que es una vergüenza que el Partido Popular hable de doble contabilidad.
7: El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val ha presentado por sorpresa su candidatura para liderar la refundación del partido tras su enfrentamiento con Inés Arrimadas, pero no ha aclarado si será para encabezar la Secretaría General. El sector crítico dice que tampoco les vale su candidatura porque toda la ejecutiva ya ha caducado.
9: Tras las cartas con material pirotécnico a varios destinatarios relacionados con la guerra en Ucrania en nuestro país, hoy han empezado a detectarse otro tipo de cartas con restos de animales en su interior y que, según las primeras investigaciones, vienen de fuera de España. También han llegado a la embajada de Ucrania.
7: Rusia ha rechazado las condiciones que le ha ofrecido Joe Biden para negociar una salida a la guerra en Ucrania. El Kremlin asegura que está dispuesto a sentarse a negociar, pero con sus condiciones que empezarían por exigir que se reconozca la anexión de los territorios ucranianos como Crimea.
9: Los sanitarios catalanes se suman a la huelga prevista para los días 25 y 26 de enero entre los médicos, entre ellos los médicos, enfermeros y auxiliares en Madrid tenemos reunión de Amits en este momento del sindicato que mantiene el paro indefinido desde comienzos de la semana pasada para saber si continúan con la protesta y cómo hacerlo.
7: Hoy es jornada de puertas abiertas tanto en el Congreso como en el Senado desde las 9 de la mañana las puertas de los Leones han abierto como en el caso de las grandes ocasiones para acoger a los ciudadanos que reclamado a sus señorías tras una semana muy tensa, menos bronca y más ingenio.
9: A las 3 de la tarde ha comenzado la operación salida con motivo del puente del Día de la Constitución. Uno de los más largos de este año, el sector hotelero, asegura que hay mucho movimiento con reservas de última hora en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, para hacer compras y ver las luces de Navidad.
7: Y de última hora, Rafa, tenemos además que un conductor ha dado positivo en alcoholemia y ha provocado un atropello múltiple en Castellón con tres fallecidos y un herido que está siendo atendido por los servicios médicos. Según han confirmado fuentes policiales a Onda Cero, el conductor ya ha sido detenido. La brújula con la torre.
1: Vamos ya con nuestra brújula de la economía, toda la actualidad económica en dos minutos con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Ya sabes que la economía es la asignación más eficiente eh. para cubrir las necesidades con unos recursos siempre escasos. Ah. ¿Y que es lo más escaso que hay en la
1: radio? El tiempo. El tiempo es el recurso más valioso en todo en general, el en la vida en general. Decías, ¿no? Pues Pero eso. no nos vamos a poner aquí filosóficos precisamente hoy que escasea el tiempo en la radio, Ignacio. Lo último en la economía es que tras mucho debatir, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para imponer un precio, un precio tope al, al petróleo ruso.
10: Sí, un barril de petróleo con ...costa de 159 litros, eso es lo que cabe en un barril de petróleo... ...y mucho ha rodado el barril de petróleo ruso... ...hasta que la Unión Europea ha decidido imponer... ...esta tarde un tope de 60 dólares al crudo que viene desde Moscú, transportado, el, el ruso, eh, transportado en barco, eh, que ya empezamos con las matizaciones. En este caso era Polonia la que ponía los últimos peros y esta tarde ha dado su brazo a torcer. Para hacernos una idea, hoy el barril de petróleo se vende en los mercados de materias primas, en Europa, alrededor de los 87 dólares y bajando. A Putin seguro que no le ha hecho mucha gracia esta cuestión y en una conversación anterior con el canciller alemán Scholz ha dejado claro que seguirá bombardeando las ciudades
1: de Ucrania. Bueno, esta, es la, esta era la noticia de, de última hora, eh, pero hasta la llegada de este acuerdo, eh, en la información económica lo que primaba era la cifra del paro en España.
10: Sí, en noviembre bajó el paro en 33.500 personas, salvo el año pasado, noviembre, la verdad es que no suele ser un mes que dé alegrías en esto del mercado laboral, y el de este año es el mejor dato desde hace muchísimo tiempo, desde 2007. Pero hay sombras. Lo primero es que la creación de empleo se estanca. Las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en 155 ocupados. Y además hay polémica con las cifras. Una polémica que ya se viene arrastrando desde meses mm. anteriores. Sí. Pero esto va más, claro. Eh, ya sabes, Rafa, que toda estadística se puede retorcer hasta que cante lo que uno quiera. Oh, ¿eh? La polémica se centra en los contratos fijos discontinuos.
1: Es verdad, los números se pueden torturar hasta que canten la traviata, ¿no? Sí, Como si fueran... lo que no puedes torturar es a, 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 al tenor, sí. si le retuerces no canta. Sí. <risa> no, ni la verdad tampoco. Oye, eh, lo que pasa es que los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá rechazan amargamente estas críticas, ¿no? Sí, sí,
10: eh, así es. Pero vamos a hablar un poco de los contratos fijos discontinuos, porque se contabilizan como empleo cuando el trabajador firma este tipo de contrato pero cuando el trabajador se queda inactivo, pues no aparece como parado, y aquí es donde está el meollo de la cuestión aparece como demandante ocupado de empleo, pero no aparece como desempleado FEDEA y otros organismos económicos en realidad los consideran ya como parados efectivos pues cuando están inactivos, O sea, tú podrás tener el contrato fijo discontinuo, pero si no trabajas, no cobras. Estás inactivo, no cobras. Solo en octubre el desfase fue de 138.000, que tenían 338.000 parados más. <risa> Otras fuentes hablan incluso de 400.000. El caso es que a los secretarios de Estado se les ha preguntado hoy cuatro veces en la rueda de prensa cuántos trabajadores con contrato fijo discontinuo están inactivos. ¿Y, pues bien... ¿y? Pi, pi, pi... O sea, cero. No Vamos, que no se ha contestado. No quiero decir ah, que vale, vale. cero. O sea, no Digo contestaron un cero, no sino que la cosecha fue cero. O sea, cero. la respuesta fue cero. Sí. Vale. Cero respuesta. El fijo discontinuo es un tipo de contrato... Que desde 1985 se lleva contabilizando igual. Esto es verdad. Esto es así. Lo dice la ministra Yolanda Díaz y eso es cierto. Pero no, nos... Pero no ha sido relevante el contrato fijo discontinuo hasta la reforma laboral, hasta la última. ¿Por qué? Porque al prohibir la reforma laboral la mayor parte de los contratos temporales pues tras esta reforma las empresas ¿cuál han elegido? El contrato fijo claro, discontinuo. Porque se ha
1: se han multiplicado por ocho.
10: Claro. Quizá por eso también lo defiende continuos. Antonio Garamendi, el presidente de la CBE. Esto es lo que se llama el
1: truco del almendruco. Uh -huh. Pero aquí se lo ha explicado Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Sí? Así que ya no se pueden dar por... <risa> ya lo pueden dar por sabido. Muchas gracias Ignacio. Ah, hasta luego. Vamos a hablar de cine.
0: La brújula con la torre.
14: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mbp.es. Con
25: el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
22: Los tiempos están cambiando, la energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por aerotermia más eficientes y que consumen hasta un 70% menos, porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, creemos en el confort térmico.
21: ¡Viva! Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso Pero la terraza me da no sé qué
12: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real Avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Onda Cero La Brújula. La Torre.
1: Bueno, dicen los entendidos que este ha sido un buen año para el cine español... Eso es lo que se va a someter al criterio de los jurados de los Goya que ya han designado a sus favoritos. Entre los aspirantes a hacerse con una de las, de las estatuillas, de los cabezones, el próximo 11 de febrero, encontramos un poco de todo, estilos bastante diferentes, miradas personales con protagonismo. Y, y oiga, bastante protagonismo para el mundo rural películas luego con proyección internacional bueno, la, el clásico me junge que se presenta siempre a los Goya pero llama la atención, sobre todo el éxito de películas ambientadas en el mundo rural, Mercedes Pascua
8: Un thriller dirigido por Rodrigo Sorogoyen, ambientado en una aldea de Galicia, rodado en francés, castellano y gallego, parte como favorito en los Goya
11: Ese sitio es mi proyecto de vida mío y mi mujer cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti.
8: 17 nominaciones tiene Asbesta. sus cinco actores están Diecisiete. nominados, pero fue Luis Zaera, que compite con su compañero Diego Anido, al mejor actor de reparto, el que arrancó los aplausos del público en la Academia de Cine. Le sigue de cerca, muy de cerca, el motín de la cárcel de Barcelona.
12: ¿Por qué estás aquí? Eso no se pregunta.
29: 16 temprano vas a estar igual que yo.
8: 16 nominaciones tiene Modelo 77 de Alberto Rodríguez, narra la revolución de unos presos comunes pidiendo amnistía. Los actores Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, de lo más generoso, están nominados.
20: Miguel se, se merece estar ahí porque hace un grandísimo trabajo y con lo joven que es, ya la experiencia que tiene y, y el carisma que tiene, y eso se ve en pantalla en el trabajo, pues es, es, es muy
8: agradecido. Alcarraz la más premiada y candidata a los Oscar y la ópera prima Cinco Lobitos, aspiran a 11 estatuillas.
4: I either you know te tiraste varias veces de cabeza de la cuna
8: y hablas varios idiomas... ...aquí abrimos el techo que han tocado las mujeres en esta 37 edición... ...mujeres que como Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa y Pilar Palomero... ...aspiran a mejor dirección y a mejor película... ...Alauda Ruiz de Azúa dirige Cinco Lobitos... ...sobre la desgarradora experiencia maternal... ...y dice que ya nota el cambio...
22: ...que se ve que algo ha pasado, que algo está cambiando... ...como a nivel eh, generacional... ...que esta foto de estos Goya es diferente ¿no?... ...y eso creo que nos tiene, tiene que, bueno, que hacernos sentir optimistas ¿no?... ...con que las cosas están cambiando realmente...
12: ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted
21: sabe dónde está?
8: no Las mujeres arrasan en las nominaciones. Bárbara Leni aspira a uno de los seis Goyas de los renglones torcidos de Dios, como Cerdita. Si han visto la película La Maternal, quizá les extrañe no ver a Carla Quílez, la protagonista. Esa chica que tiene 14 años y da vida a una adolescente embarazada. Los Goyas solo premian a partir de los 16 años y por eso no está. Su madre en la ficción, la actriz Ángela Cervantes, sí que aspira a este premio.
7: Duele mucho, padre. Carla es el peor dolor que existe en el mundo. Hay trabajos increíbles,
3: y películas increíbles y había trabajos que se, quedaría, que se tenían que quedar fuera porque no hay sitio para, para todos entonces poder haber entrado pues es una suerte ¿sí?
8: Más títulos de películas con los que se debe quedar El agua en los márgenes con Luis Tosar y Penélope Cruz entre los nominados Mantícora que se estrena el próximo viernes Osuro que llega hoy a los cines y es también La vuelta al mundo rural de una pareja Vicky Luengo la protagonista está nominada Otra Rosalén, Joaquín Sabina y Leiva tienen canciones nominadas en la 37 edición de Los Goya una de las ediciones con más calidad en la que se nota un cambio de generación una vuelta a las raíces y la entrada masiva de mujeres en la industria se celebran el 11 de febrero en Sevilla
11: Siempre he querido enriquecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho
14: Si el corazón no rima con la realidad
1: mis naves sin mucho. Bueno, pues aquí acompañados con Joaquín Sabina vamos a, a conectar ya con nuestro experto en cine, David Martos, para hablar de la cosecha de los Goya de este año. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bueno aquí
1: ya ves. Me he despertado bastantes ganas, ¿eh? El reportaje de Mercedes Pascua de ver algunas, algunas de las películas porque te confieso que este año yo generalmente voy muy preparado, ¿eh? A la gala de los Goya. Pero este <ríe> año no he visto ninguna. Es
26: tremendo, ¿eh? Pues tienes tarea porque este año, es la verdad, resulta estaba emocionante verla, escuchar la descripción, la lista de Mercedes, porque hay muchas películas con mucho contenido interesante que han tenido sueco entre el público. O sea, creo que el público, a pesar de la crisis de las taquillas, que no se han acabado de recuperar después de la pandemia, sí que está respondiendo a esta buenísima uh -huh. cosecha de cine españoles. O, que... o
1: sea, ha sido un buen año, una buena cosecha.
26: Ha sido una cosecha fantástica, no solo por la calidad de las películas, sino porque además muchas de ellas están dirigidas por mujeres. Hay una paridad en la creación cumbre de este año, que era lo que el sector venía persiguiendo hace mucho tiempo. ¿no? Entonces esas dos noticias cruzadas hacen que sea un año para estar orgullosos. No siempre se gana un oso de oro en Berlín, no siempre hay un Sorogoyen o un Albert Serra en sección oficial de Cannes en fin, ha sido un año muy bueno Bueno, hablabas de la paridad de,
1: de la relevancia que han adquirido las, las directoras, las mujeres en, en general eh, se da además la circunstancia ahora que hablamos de cosecha de, de que dos de las películas más eh, importantes o con más posibilidades son de temática rural están ambientadas eh, no exactamente en la España vacía pero sí, bueno, un ambiente rural Alcarrás de, de Carla Simón y Asbestas de Rodrigo Sorogoyen
26: Sí, efectivamente es una de las temáticas del año, la vuelta a la tierra, la vuelta a los orígenes, por ahí va también, aunque no sea rural, Cinco Lobitos, que es la vuelta a la casa de la madre, por ahí va La Maternal en cierto sentido, y es curioso que las cinco películas nominadas a Mejor Película son películas periféricas en cierto sentido, no porque sí. ninguna es una película capitalina, ¿no? El Alcarrás en los campos de melocotones de Lleida, Asbestas en un pueblo de Galicia, Cinco Lobitos en la Costa Vasca, La Maternal en Aragón y Modelo en Barcelona. O sea, sí. que bueno... Sí poco mesetario este
1: sí, este, este, sí chico, ¿no? los nominados sí, sí. oye ¿cuáles son tus tus peli favoritas de este año?
26: Bueno, eh, esto siempre es complicado. A mí, eh, la que más me gusta es Alcarras, de todo el año. Yo soy muy poco previsible. El oso de oro creo que estuvo muy bien dado. Hay películas que se han quedado con alguna nominación que a mí me fascinan. Hay una película de Carlos Bermud que se llama Mantícora, que llega el 9 de diciembre, que se ha quedado con cuatro nominaciones, que tiene para mí la mejor actuación masculina del año, que es la de Nacho Sánchez. Es un diseñador de videojuegos que tiene un problema que no puedo revelar, gordo, y que marca toda la película. Esta es Mantícora. Y, y esta semana, hoy mismo, se estrena una película que se llama Suro, también relacionada con lo rural, de una pareja de arquitectos que se va a vivir al campo y se encuentra con una cuadrilla que pela los alcornoques para conseguir el corcho, <risa> que también es muy interesante. Suro de Miquel Gurrea se estrena hoy. Así que, bueno, digo una de las más nominadas y otras que están más en la, en la periferia de los premios. ¿no?
1: Y más o menos coincide con, la, con lo que sería tu quiniela o las que son las favoritas.
26: Mira, yo creo... Fíjate, voy a repartir. Yo le daría... Al Carras le daría la mejor película. La mejor dirección se la daría a Pilar Palomero por La Maternal, que es una película que me encanta. La dirección Nobel se la daría a Lauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos. El mejor actor para mí sería Nacho Sánchez eh, por Mantícora. Y la mejor actriz, creo que está uh -huh. difícil no dárselo a Laia Costa, ¿no? Por sí. Cinco Lobitos. Sí. Pero yo Asbestas esta es una película que me gusta, pero que me parece que se ha llevado más premio con el carro de nominaciones que lo que luego pasará en la gala. Intuyo. Luego me equivoco ¿eh? Pero.
1: Yo tengo curiosidad ¿eh? Fíjate por las bestas Sobre todo porque están viendo en Galicia Y hombre A ver qué, qué tal qué, qué ha conseguido mm. Rodrigo Sorgoyen Que, que, por todo, que a, mí, a mí me parece Además un director Con un pulso cinematográfico Espectacular sí, El tío Lo es Oye lo una es. cosa Una cosa más David eh, que Es que he visto Que Almodóvar Ha anunciado Que un corto Que se va a estrenar En Cannes En, en 2023 Que se trataría De un western gay En esto no No, no es innovador Porque ya tenemos El eh, Brokeback Mountain Que por cierto Ganó el, el Oscar A
26: Mejor película, ¿no? Sí, yo creo que Almodóvar ha dicho ya alguna vez que le pareció que esa película de Ang se quedaba un poco corta y ha querido un poco enmendarle la plana. Hay dos cosas eh, que a mí me han sorprendido mucho de este anuncio. El Festival de Cannes es la sacrosanta capilla europea del cine que, como alguien anuncia algo de Cannes sin que lo anuncien ellos antes, toman represalias. Eh, Pedro Almodóvar es una vaca sagrada, lo digo con todo el cariño, eh, y no le van a hacer nada. Pero es raro que lo anuncie antes y encima lo ha dicho en el podcast de, de Dua Lipa. O sea que…
1: <risa> sí, ha, ha cambiado mucho ¿eh? el sistema de promoción, Exacto. De
26: luego. Entonces, bueno, está, está, tengo muchas ganas de verlo. ¿eh? Aquí están Ethan Hawke y Pedro Pascal en el papel de dos vaqueros eh, que se ha rodado en Almería. Ha sido es su segundo corto en inglés, eh, después del que rodó con, con Tina Swinton. Así que yo tengo ganas, pero bueno, habrá que esperar a mayo al Festival de Cannes. No dejes
1: de ser al modo variano, eh. Anunciar sí. esto
10: en
26: el podcast de Dualita, está muy, Total. Bien, está muy bien.
1: Oye, David Martor, pues nada, ya queda, queda aquí anotado, eh. Lo de Alcarrás es tu apuesta para mejor película. Bueno, veremos si al final gana. Yo para también...
26: equivocarme. Sí. Ya está.
1: Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Muchas gracias. Un abrazo por estar aquí, en la brújula. Un abrazo. Chao. Ahora se quedan ustedes con la pasión del mundial y nosotros regresamos a las 10 ya con la tertulia para analizar toda la actualidad del día.
0: La brújula con la torre.
1: Son las 10, son las 9 en Canarias Aquí venimos los de la brújula para recoger los pedazos del día A esta hora ya habrá comenzado la cena de Navidad de Ciudadanos Son fechas de juntarse los amigos, los familiares, los compañeros de, de trabajo Hay que tener mucho cuidado ¿eh? con las cenas de empresa Que a veces las pasiones se desbocan y sobre todo si se habla de política ¿eh? Aunque esta cena ya no se va a torcer porque iba torcida ya desde los aperitivos Se ha confirmado el divorcio en Ciudadanos me han llamado el leal escudero de Inés Arrimadas. Bueno, pues sí, eso es lo que soy, el, el leal val. escudero. El mundo val, ya, ya no es el leal escudero de Inés Arrimadas, tal y como se definía hace unos meses. Ha dado un paso al frente y va a competir contra ella para liderar el partido. Las disidencias de Inés Arrimadas eran conocidas. Esta, la del leal escudero, es la más inesperada. Aunque cuando Francisco Igea anunció que no concurriría a las primarias, el equipo de Arrimadas ya se barruntaba que habría alguna candidatura sorpresa. Una de las claves de la ruptura. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso fue decisivo para que la formación naranja votase a favor de la ley del sí es sí. La presidenta del partido, Inés Arrimadas, pidió disculpas públicas por haber apoyado el texto en los términos actuales y esa divergencia, junto a otras discrepancias sobre el modelo de partido, precipitaron la quiebra de la confianza. Hoy val ha anunciado su candidatura a los periodistas y ha llamado a
4: arrimadas para
1: comunicárselo.
4: La he llamado y le he dicho que efectivamente iba a hacer esto. Le he dicho que este es un partido de todos, le he dicho que esto es una decisión que he meditado, como pueden ustedes comprender, pues eh, mucho, muy sosegadamente. Soy una persona que cree de verdad en este proyecto, soy una persona que cree que este partido es necesario.
1: Todo es mucho más fácil hoy en el Partido Socialista, desde luego. Hubo un tiempo turbulento en el PSOE, pero hoy rige una disciplina férrea, una disciplina juche. El episodio reciente del disco Lo Fugaz, Javier Lambán, es una buena parábola para explicarlo. Ahí está el Pantocrátor en el tímpano de Ferraz, Sánchez. Y si alguien cuesta, osa cuestionarlo, enseguida recibe la llamada del aparachic Santos Cerdán para meterlo en vereda. Hoy Carlos Alsina ha hecho más de uno desde Zaragoza y allí ha entrevistado al disco lo Fugaz, el presidente aragonés que se ha despertado con portadas muy poco favorecedoras, que dicen que fue reconvenido por Ferraz y que por eso corrigió inmediatamente sus críticas a Pedro Sánchez. Él. Javier Lambán reconoce que habló dos veces con Santos Cerdán después de haber dicho que a España le hubiera ido mejor con otro líder socialista que no fuera Pedro Sánchez. La primera le explicó que sus elogios a Javier Fernández no eran una impugnación a Sánchez, pero eso es metafísicamente imposible. La, la segunda que... llamada fue para explicarle que saldría a matizar ante la prensa para que todos lo escucharan. Ahora que Lambán sigue pensando lo mismo eh, respecto del rumbo de España es lo sustancial de su conferencia del otro día? Eso es lo sustancial. La crítica a Sánchez es lo anecdótico, sobre todo porque llama implícito en, en lo primero, Cuando tú describes la deriva de España y lo haces en términos tan críticos como lo ha hecho Lambán, ya se supone que no te parece que Pedro Sánchez esté presidiendo el país como es debido, ¿no? Lambán ha hecho luego una interesante analogía histórica para referirse a la política de Sánchez en Cataluña.
5: Yo creo que Pedro Sánchez eh, ha afrontado el tema de Cataluña con la eh, predisposición o la disposición o la actitud que tenía Manuel Azaña al principio de su mandato como presidente del gobierno de España. Y, y yo creo que eh, Pedro eh, terminará como terminó el propio Azaña, desengañado de, eh, de las posibilidades de llegar a acuerdos razonables con los independentistas eh, catalanes.
1: Pedro terminará como hazaña y alguno dio un respingo y dijo, ¿en el exilio? No, 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 no desengañado, como desengañado con Cataluña. No apuremos tampoco demasiado las analogías históricas, ¿eh? Tampoco Sánchez sería capaz de escribir la velada en Ménicarlo. Aún más interesante es la consideración del Lambán sobre el prusés y el tipo delictivo en el que encajarían los hechos. Yo
5: soy eh, historiador, licenciado en filosofía y letras y por lo tanto no sé de casi nada. Ahora bien, eh, tengo un, un, un amigo eh, aragonés de Alcoriza que se llama Javier Zaragoza, eh, fiscal, sí. y normalmente cuando tengo alguna duda al respecto, que las tengo casi siempre, lo llamo a él. Y Javier Zaragoza cree que fue rebelión y si Javier a mí me dice que fue rebelión, fue rebelión.
1: Ojo, ojo que ha mentado un personaje muy incómodo, ¿eh? el fiscal Javier Zaragoza, al que el gobierno y el oficialismo en general han cubierto. De oprobio por su lectura del Proces. ¿Qué cosas dijeron y aún dicen del amigo de Javier Lambán, Javier Zaragoza, eh? El otro día leía a uno de los oficialistas más pertinaces, ahora no recuerdo exactamente quién, eh, porque la verdad es que son todos bastante clónicos, pero en, fin, en, en realidad da igual. Decía el vocero que el fiscal Zaragoza había sido una especie de instigador de la judicialización, más nefasta, una cosa horrible, alguien que no había contribuido en absoluto a la pacificación de Cataluña, sino más bien todo lo contrario. Recuerden la posición que sostuvo en el juicio del Pursés, Javier Zaragoza. Decía «Hubo un golpe de Estado» que es la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales. Desde luego, el consejero de Javier Lambán, el amigo de Lambán, no tiene la misma consideración de los delitos de Junqueras y compañía que Sánchez. Lo que no habrá sorprendido es que Felipe González también discrepa notablemente, ostensiblemente, que dirían los deportivos, de la derogación del delito de sedición que el PSOE ha emprendido. Se lo ha contado a Susana Griso, en Espejo Público de Antena 3. Esto no es... Un, no son desórdenes públicos. Por tanto, si han pretendido tipificar lo que ocurrió
24: entonces, la, tipi la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones europeas.
1: Y ahora lo más importante, lo más importante al final, bueno sí, es que a veces estamos innovando. Eh, lo que más le importa... Mira, lo que más te importa, voy a, voy a tutearte, perdona, porque eres muy joven, si tienes 15 o 16 años y piensas ir a la universidad, o lo que más le importa a usted, señora, si tiene un hijo adolescente en el mismo trance. El gobierno ha reculado y aplaza un año la entrada en vigor de la nueva selectividad. Así que la prueba para entrar en la universidad será muy parecida a la actual, al menos hasta 2028. ¿Fin del lío de la BAU? No. Solo se pospone el debate, pero el colectivo académico que se había conjurado contra la nueva selectividad lo celebra como un triunfo. Y es una buena noticia. Suele entenderse que el que los políticos se corrijan es un fracaso, y nada más lejos. Ojalá, ojalá en otras leyes, se corrigieran también y tan rápido, en lugar de enrocarse en posiciones absurdas y dedicarse a insultar a los demás. El gobierno se precipitó a la hora de plantear uno de tantos experimentos pedagógicos sin sentido ni consenso y al advertir el descontento de los profesores, pues han decidido retirarlo, bien está pues. ¿Por qué la nueva selectividad ha despertado las protestas de profesores y padres? Porque consideran que es cualquier cosa menos selectiva, que rebaja el nivel de tal forma que terminará arrastrando también al bachillerato. Porque esto es algo que va en la condición humana. El último año de la educación secundaria está enfocado a aprobar la prueba de la universidad. Y en función del rigor de esa prueba o de su excelencia, se fijan los contenidos y también se determina cuál es el nivel. Cuanto menos exigente sea la prueba, menor densidad tendrá el curso. Menos aprenderán los alumnos, en definitiva. O sea que la prueba de la selectividad no solo sirve para seleccionar, ¿eh? Aquí en la brújula llevamos semanas advirtiéndoles del descontento de los profesores y de las deficiencias de este sistema. Y la mejor explicación de lo ocurrido es el estupor que se despertó entre el profesorado de secundaria y sobre todo en el mundo universitario por un formato que según su propuesta inicial implicaba condensar en una única prueba llamada de madurez las asignaturas de lengua castellana y literatura, lengua oficial allí donde existiera. Lengua extranjera, historia e historia de la filosofía. O sea, todas estas asignaturas, todas en una sola prueba. Pero esperen porque tampoco se crea que la prueba era demasiado exhaustiva. ¿eh? Tenía apenas 25 preguntas tipo test y luego había que rellenar una serie de huecos y lo más complicado serían unas tres preguntas de desarrollo, pero con un máximo de 150 palabras cada una. Y ahora pregúntese ustedes, ¿cómo es posible evaluar la lengua española, la lengua cooficial o la lengua extranjera, cualquier lengua, sin necesidad de que el alumno emplee la lengua para desarrollar sus ideas? y para demostrar que las ha entendido y que tiene algo en la cabeza eh, con un test, bueno, eh, es que el test no sé, el test sirve sobre todo para en las autoescuelas eh, en la brújula hablamos con Serafina García que es directora del departamento de filología española de la Universidad de Oviedo y coordinadora de la BAO en Asturias y explicaba muy bien cuáles son sus reticencias y las de sus compañeros
3: esta nueva prueba lo que va a hacer es devaluar los conocimientos habituales que se enseñan a los alumnos en el bachillerato y en la enseñanza secundaria de lengua y literatura castellana, que es... Pues la interpretación de los textos, la reflexión lingüística, los análisis morfológicos, sintácticos, la especificidad literaria del texto literario, un comentario literario, un poema, etcétera. Pues todo esto queda devaluado en esta prueba porque no aparece como tal.
1: Hola, soy Miguel Aspiros, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Antes de comenzar la tertulia, ordéname a completar el rato de actualidad.
13: Pues te ayudo empezando por la decisión de Bruselas de poner en marcha una nueva ronda de sanciones a Rusia, la octava, que incluye un tope al precio del petróleo, 60 dólares barril que se eh, importe por vía marítima. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha explicado los objetivos.
7: First, strengthens. Primero, fortalece los efectos de nuestras acciones. Segundo, va a disminuir aún más los los ingresos de Rusia y en tercer lugar va a estabilizar los mercados energéticos a nivel global permitiendo que los operadores de la Unión Europea comercialicen, negocien y transporten parte del petróleo marítimo de Rusia a terceros países siempre que se venda por debajo del límite máximo.
13: Así que más sanciones mientras en los últimos días se multiplican las gestiones para abrir nuevas eh, eventuales conversaciones de paz. Después de que Biden se declarara dispuesto a negociar con Moscú, hoy el canciller alemán Scholz ha llamado a Putin para lo mismo, pero Rusia exige antes que se reconozca su autoridad sobre los territorios ucranianos anexionados. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
11: Estados Unidos aún no reconoce los nuevos territorios de Rusia y, por supuesto, esto complica mucho la búsqueda de cualquier base mutua para la conversaciones, si bien el presidente Putin sigue abierto a hablar con todas las partes.
13: A todo esto ya ha llegado un paquete ensangrentado a la embajada de Ucrania en Madrid, como ha ocurrido en otras sedes diplomáticas de Kiev en varias capitales europeas. Se produce después del mailing de cartas incendiarias de los últimos días que se remitieron también a la embajada de Ucrania, la de Estados Unidos, Moncloa o el Ministerio de Defensa. El ministro del Interior, Grande Barlaska, dice que la investigación va por buen camino.
29: Es una investigación
10: suficientemente compleja, pero... Eh, sabéis también de la profesionalidad, eficacia de nuestra policía, de nuestra guardia civil y su administración. Se está desarrollando de una forma importante, relevante y, y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo.
13: El dato económico del día. El paro baja en 33.500 personas, el mejor registro desde 2007 en un mes de noviembre. Las afiliaciones bajan en 155, pero hay polémica con los fijos discontinuos, los que tienen contrato pero no trabajan, no cobran y sin embargo... ...no figuran como parados. El Partido Popular denuncia y el gobierno se revuelve... ...Gamarra versus Díaz.
8: Que eh, bajo la figura del fijo discontinuo... ...no se maquille y oculte a muchas personas... ...que no tienen un eh, contrato fijo... ...porque un contrato fijo discontinuo... ...es un contrato temporal. Entiendo que cuando ha dicho lo que ha dicho... ...no quiere decir que la señora Ayuso... ...o el señor Alfonso Rueda... ...o el señor Moreno Bonilla... ...están maquillando los datos de paro... ...en sus correspondientes comunidades autónomas. Más. Es trampismo económico.
13: Dos apuntes más. En Madrid el sindicato AMIT sigue adelante con la huelga indefinida de los médicos de atención primaria y pediatría. Llevan ya 12 días en Cataluña. Todas las categorías profesionales de la sanidad se suman a la huelga convocada por los médicos para el 25 y 26 de enero. Paros también para empezar el año en Valencia, Aragón y Andalucía a la espera de Extremadura, Baleares o País Vasco. Y la nave espacial Orión ya ha iniciado viaje de vuelta a la Tierra hace unas horas, ha encendido sus motores para dejar la órbita lunar y emprender camino de regreso. Se completará así la misión Artemis 1, que en 2025 quiere llevar de nuevo a la Luna al ser humano, en concreto, a una mujer. ¿Qué? Y aquí lo
1: contaremos, ¿eh? Como siempre, además nos explicará París y seguro, ¿verdad? Seguro que Nuestro sí. Nuestro hombre de la ciencia. Gracias, Aspiro. A ti, hasta luego. Y saludamos ya a la tertulia de hoy en la Brújula. Marisa Cruz, ¿qué tal? ¿Buenas noches? Sí, buenas noches. Estaba hablando yo en la selectividad y me entraban unos recuerdos de
25: aquella época. Viven, <risa> nervios, ¡Joder! ¡Tremendo, ¿no? Pasa sin embargo pues prácticamente todo el mundo aprobaba no pero se pasaba mal sí sí, sí. sí. Bueno, el curso era durísimo
1: aprobaba pero te podía bajar la nota lo suficiente como para que no pudieras elegir la carrera que bueno, deseabas eso como no ahora,
5: claro claro sí,
1: sí. ahora es que...
25: hay alguna modalidad nueva no esa asignatura que eliges para poder subir nota pero esa subida de notas solo te la mantienen durante dos años claro
1: Gracias, Palomo qué tal buenas Hola, noches Rafa. cómo estás muy buenas noches bueno, y antes se hacían comentarios de texto también, ¿no?, que era una parte importante de la selectividad y yo creo que ayudaba a la gente a, a sobre todo, a saber leer, porque no es lo mismo saber leer que saber leer. Sí.
11: Y comprender lo que es el leer. Exactamente. Eh, bueno, yo el, la experiencia de Marisa, en, en, digamos, en ese sentido no la tengo. Yo, yo estudié en Navarra, entonces ahí había una doble selectividad, en, porque era una universidad privada, como todo el mundo sabe. ...dirigida regentada por el Opus Dei, ...lo cual no significa nada más que eso... ...para que no nos tomen el número cambiado... ...y lo que pasa es que va en carreras... no, ...va en carreras, es decir... ...me decía ayer ese genio... Eh, ...escasamente valorado en España... ...llamado Mariano Barbacir... ...que estuve con él... ...una de las experiencias más eh, extraordinarias que he tenido en mi vida... Sobre temas del cáncer, de, no, es, es un fuera de serie. Bueno, decía que, por ejemplo, su hija, que, eh, la hija de Eugenio no consiguió nota para estudiar medicina Mira. en la, en la pública. Y está haciendo, está en, la, en una privada, no voy a hacer la promo porque eh, no pagan, eh, eh, y está haciendo una carrera brillantísima, brillantísima. Entonces, lo que está claro es que en términos generales, porque, eh, la universidad española, con, eh, aquí hay un catedrático eh, prestigioso, pero la primera universidad española, en el informe Shanghai, que es el más tal, aparece en el número 180 del informe Shanghai, cuando España es la veinte la, la potencia del mundo. Con eso eh, me digo todo. Y tiene alguna
1: de las universidades bueno. más antiguas del mundo, además. No, no, manga, la... Francisco Maruenda, bueno. por
29: alusiones. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Pues nada, feliz de estar aquí. Bueno, todo eso de los índices es enormemente complicado, porque, por ejemplo, nosotros tenemos en todo lo que son escuelas de negocio, están entre las cinco primeras del mundo, varias escuelas de negocios españolas. Luego, muchos de esos índices tienen un componente fuertemente anglosajón. Eh, como referencian, eh, tienen especial peso todo el tema científico es decir, todo el tema de sanidad, todo el tema de investigación, etcétera. Y luego también es cierto que Estados Unidos y Gran Bretaña destinan unos recursos brutales, tienen otro modelo, el no es un modelo excesivamente rígido. Eh, pues aquí, cuando alguien saca la oposición, como decía un catedrático compañero, me decía para siempre, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no importa si investigas, cómo investigas. Sí, yo creo que tendría que haber algún ministro de universidades que se lo tomara el tema en serio para. Sin eh, ser catastrofistas, porque yo creo que en muchas cosas estamos muy bien, pero sí que es verdad que una mayor colaboración eso es un tópico decirlo, pues entre lo que es la empresa y la y, y hacer más flexible. Por ejemplo, tú puedes ser un, un tipo brillantísimo eh, catedrático en Cambridge, y luego para venir aquí te dicen eh, que haga usted la oposición, póngase en la cola, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? no, no hay flexibilidad, la hora de tardas
11: años en que te convaliden Mira,
29: colega que, que estaba de catedrático, él era estadounidense, ¿eh? y un día hablando, y estaba, creo recordar, en Princeton, ¿no? Y no sé por qué salió, nunca hablo de dinero, le pregunté, o salió, me lo comentó, dice, no, no, me han puesto una casa y me pagan 300.000 dólares al año, ¿sabes? Por ser catedrático de una disciplina como historia, no te hablo ya, ¿sabes? Es decir, es impresionante, ¿no? Es decir, cuando ves el modelo anglosajón, pero es verdad que son mucho más flexibles, eh, son muy exigentes, es decir, esa idea, esa idea a ti te pagan muy bien, pero claro, te exigen lo que no está escrito. Y por y tanto si, son más selectivos. Sí, claro. sí si tú en X tiempo no publicas te echan directamente. Es decir, que fíjate que todos los grandes eh, catedráticos de las universidades anglosajonas no paran de publicar cosas interesantes. ¿no? Y también no, no es por peso. Es decir, aquí el modelo que se ha elegido, que a mí yo no me parece no, que es el mejor, porque los españoles acabamos pervirtiendo los sistemas. Con esto acabo. ¿Y cuál es? No? Es un sistema de acreditación nacional como en Alemania. Entonces, ah, qué bien, como Alemania, qué chulos, ¿no? Entonces, ese sistema, pues tú tienes que pasar una serie, rellenar unas casillas. ¿Cuál es el problema? Que da lugar al amiguismo. ¿sabes? Tú me publicas un artículo, yo te publico un artículo. Tú me publicas un libro, yo te publico un libro. Tú me invitas a una conferencia y al final, yo cuando... A dos. El otro día, cuando salieron los dos nombres para el Constitucional del Gobierno, sí. yo a la, a la, catedra, a la, a la propuesta eh, no la conocía, ¿no? Sabes Y entonces digo, voy a mirar corriendo el currículum, ¿no? Y entonces, cuando veo el currículum, casi me desmayo. Era Catedrática y Constitucional en la Universidad de Barcelona, nunca había oído hablar de ella y lo que había hecho era cosas así menores irrelevantes, y relevantes llevaba dos años de catedrática, y bueno, ¿cómo se puede nombrar a alguien así? Que seguro que es una persona encantadora, no la también servicios
1: especiales mucho tiempo, pero y... tampoco
29: es que campo...
1: Haya, 15 años es que, de juez, lo claro, conté el otro día. Es claro, es que vamos a ver, estamos hablando de alguien que tiene una carrera política mucho más larga y e nutrida que, que, que académica, ¿no? Creo yo, vamos. Sí, sí, no no, sé. no, yo,
29: digo, yo hice el cálculo, digo, voy a mirar por curiosidad, pero no con mala intención, ¿eh? digo, tengo curiosidad pero, y pero calculé, quizás eso
1: es lo que decantó su
11: nombramiento. Claro,
29: 20, más de 20 años como alto cargo y 15 años ejerciendo como magistrado.
11: Claro, en este caso, no sé si hemos entrado ya en harina política. Yo creo que en este este caso eh, digamos hay que mal, no no son los méritos ¿no? tampoco el jefe de gobierno el primer ministro ha venido de Caltech o de la MIT ¿No? eh, es decir me parece no eh, mira precisamente
1: eh, estaba en una universidad eh, privada la Camilo José Cela ¿hmm? en el departamento de economía ¿no? Eh, Sánchez trabajaba como
11: profesor universitario. ¡Qué va! ¡Qué va! Hombre. ¡Ahí tú! En fin, no voy, no voy a entrar ahí. No, no, la entra, la entra. No, no,
29: no. A mí me ha contado no. que, que, eh, que Pepiño Blanco fue el que le pidió a Rafael Cortés Elvira, que era el rector, que si tenía un hueco cuando se quedó, claro. la vida es muy injusta políticamente, se quedó sin el escaño. Y entonces, eh, pues entró allí y, eh, según me contaron, eh, eh, que le dijeron, oye... Debías de hacer el doctorado. Y entonces hizo el doctorado sí, y sí. estaba allí de, de profesor de. No, no sé de qué, dentro de economía no sé de qué haría, sinceramente, e hizo una tesis.
1: ¿tá?
11: Bueno, la tesis ahora debe relegar con ella, porque eh, hay una par, la parte sustancial de la tesis. Si la escribió o escribiese él, que no lo creo. Eh, sea, bueno, hay un libro. De, la
25: diplomacia de, económica. era.
11: Hay, hay, hay un libro publicado por un periodista no sospechoso de antisanchismo o sea que con eso. Sí, pero dime nombre, es que, es ¿Eh? que gracia... Maraña, Maraña, claro, Jesús Maraña, hace un libro, hace que, un libro... Que
1: se... al fondo a la izquierda, sí, así, no, o... sí, sí. Eso es. el... no sospechoso ¿Sí? precisamente. Es, es, que... es que es que gracioso es que a veces. Bueno, bueno, muy sí, críptico, que ya, ya, yo
11: tengo que descifrarlo, que ya conozco tu... pero lo he hecho eso para que me lo preguntaras y así si tengo algún problema digo no ha sido la torre el que me ha hecho. <risa> bueno, a lo que iba. Sí, da igual, si entonces la... en esa tesis. ¿Sabéis lo sustancial? El meollo, eh, la almendra de la tesis de Sánchez, es que las reformas económicas de Rajoy, cuando llega en el 2011, en plena mmm, desastre de la economía, eran cojonudas. Esa es la tesis. Y ahora, claro, por eso no ha podido publicar Omar marguenda en La Razón, pero porque es, no existen, no existen. Grafiano,
1: sí. Igual es que a Carlos Ocaña, perdón, a Pedro Sánchez, eh, Cucaña. Le, le parecía que las reformas de Rajoy eran buenas. No sé quién sabe, o es sea, un hombre además muy heterodoxo. no y además, Oye, que,
11: el, que cambiar de opinión es de inteligentes, o sea, no siempre en la misma dirección, pero bueno. Hombre, yo creo que, es verdad,
1: cambiar <risa> de opinión es de inteligentes, lo que pasa es que hay que darse un cierto margen. Eso es. Sí, lo digo porque, no las variaciones, ¿eh? claro, porque las variaciones de Sánchez yo creo que son demasiado violentas. ¿eh? En
29: España somos poco exigentes, ¿eh? porque mira, el otro día estaba mirando los currículums de los eh, responsables de economía eh, conservadores y laboristas en el Reino Unido, pero vamos, aquello digo por curiosidad. Y es claro, la, los dos tienen unos currículums, bueno, uno es, una, la laborista es mujer, eh, tiene unos currículums desbord, eh, deslumbrantes, perdón, ¿no? es decir, económicas, políticas. Eh, Quiero recordar que era en Cambridge o en Oxford, Servicio Exterior Británico, decir, claro, es que al final lo bueno y luego en la economía real. Eh, España se ha vuelto un país muy poco exigente en ese terreno. Uh -huh. Es decir, no no, no nos preocupa pues que la clase política mira todo el sector uh -huh. podemita del gobierno es para echar a correr, vamos, pero sí. correr y no parar. Decir, oiga, me voy a, a Honolulu o me bueno, voy pero, a las Islas Mars, al mes igual. Que ya que ha mencionado Paco Maruenda, el
1: sector podemita del gobierno, Claro, aquí hay un artículo que publicará mañana, ah, porque me autorizas a... Sí, no, no, estás autorizadísimo. Es que, claro, si todavía existiera la selectividad, ¿no?, eh, y lo plantearan, digamos, como comentario de texto ¿no? para los alumnos, tendrían que descifrar, por ejemplo, si a Maruenda... ¿Qué le parece a Maruenda a Pablo Iglesias, no? Y entonces cogerían el título y dirían... El presuntuoso y arrogante Iglesias. Yo creo que aquí da unas pistas. Sí, yo creo que sí. Que y no. y así, así comienza el artículo. Dice, he de reconocer que no es fácil estar en la piel de Pablo Iglesias porque acumula fracaso tras fracaso. Ese permanente estado de enfado es muy clarificador. En todo lo que hace se queda medio camino. Le ha pasado en la política y la docencia universitaria. Los amigos la han ido abandonando, aunque le quedan unos pocos eh, fieles. Me viene a la memoria la frase, un necio siempre encuentra otro más necio que lo admira del poeta y crítico francés eh, eh, Bueno, eh, claro eh, en el comentario de texto el alumno tendría que decir, bueno, le cae bien, le cae mal Pablo Iglesias, y entonces leer entre le cae, líneas le ¿no? leer entre líneas eh, que efectivamente...
11: Es pues una, no me voy a perder los siguientes media docena de podcast de Iglesias deteniendo como protagonista a Margwenda porque va a ser eso Pero, va a ser no, no delicioso Pero
1: Graciano, que te, de pos, poscar. no. de podcast, no.
11: postcard <risa> Ah, de podcast Oye, ¿Ah?
1: no no es que
11: <risa> Ah. O sea, lo
1: que le entendí es, es buscar, o sea como ta y ya estaba pensando en
29: las tarjetas
11: navideñas. Ya, ya, ya. O sea,
29: no, 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 perdona.
1: ¿eh? Dicho sea
11: con toda, con toda intención. No me,
29: yo me llevé bien con Pablo Iglesias, no es por hablar de mí mismo. Bueno, a, ayer me decían una frase muy buena que para la gente vanidosa es, es fantástica. Dice, hoy no voy a hablar de mí mismo. Oye, ¿qué opinas de mí, por favor? <risa> ¿Sabes? Es, es como aquel
1: el que fue al homenaje de Almudena Grandes y cuando iba a rendir homenaje a la afinada se puso a hablar de cómo... ¿Qué pasaría la historia? ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo para encargarle ¿no? un texto laudatorio? No, es que un, un
25: aplauso, eh, un aplauso ahí que, que le frenó un poquito la carrerilla, sí, pues, porque ponía, la cosa se deslizaba.
1: Marisa, no sé si te fijaste una cosa. Terrible. Él lo dice, él lo dice y se le escapa una sonrisilla. O sea, hay un, momento, hay un momento de cierta lucidez en el que él se da cuenta de que se están caminando
29: hacia el abismo, ¿no? Porque sí. se ríe así un poco como diciendo madre mía, lo que sí. estoy diciendo, es Lo ¿no? más
25: inconveniente del hombre, mundo.
29: Hombre, uno quiere pasar... Hombre, si quieres pasar a la historia que a mí me parece fatuo y vanidoso porque no lo has de decidir tú. Es como si Churchill cuando recibe el premio Nobel dice yo voy a pasar a la historia tal. Digo, oiga, mire, no. Eso no lo hace una persona claro. inteligente. Claro. Yo es verdad que por Pablo Iglesias, de verdad, no lo digo ahora... A veces me da, me da como pena, ¿sabes? cuando Me pasa lo mismo con, la, con Irene Montero. No Yolanda Díaz, ¿eh? Porque están tan amargados, tan irritados. Dices, oye, si tienes... Eh, Irene tiene 34, 35 años, más o menos, ¿no? Sí, eh, yo creo incluso menos. O menos, ¿no? Es ministra. De 32
1: años. Pablo Imagínate,
29: ministra, ¿no? Que no está sí. nada mal. Es un poco más mayor que mi hija mayor, ¿no? Pablo Iglesias es una persona que todo lo que hace lo destruye al final. Es decir, es curioso. Oye, tuvo la suerte, el trabajo oye el no, no, éxito, Tienes razón, 34 años. Eh, más o menos, ¿no? Nació en el 88. Sí. Y, pero luego, fíjate, es una persona inestable emocionalmente. Es, es una persona que se enfada con todo el mundo, que es agresivo, que insulta a la gente. Es decir, es que es tremendo. Es decir, yo no, lo pongo en mi artículo... Perdón que me autocite, ¿eh? Pero digo, no soy psicólogo, pero yo, de verdad, ese cuadro clínico, ¿sabes? Yo me lo haría mirar, de verdad. Pero no lo digo de las que malo que eres, a la mala... No, no, no lo digo a la mala leche. No puede ser que estés todo el día... A los periodistas nos quiere dar lecciones... Dice que, que utilizamos el carnet de periodista. Pues sí, oye, pues haber estudiado periodismo, hace periodista. Yo estoy por que le regalemos un carnet de periodista.
1: Mira bueno, qué buena idea. Bueno, ya medios en los que colabora, yo no conozco a ningún freelance con tal cartera de clientes. Sí, sí, exacto.
11: Sí, exacto. Y, y, Una, y, y yo lo, lo breve, que no conozco. No, muy breve. Es decir, en iglesias, más importante que los, los clientes son sus patrones. Exacto. Joder, ah. el menudo patrón tiene. Raures. Es decir, toda, toda su eh, maruzmada, metiéndose con Qatar y el único español que conozco, que creo que es español, eh, forrándose con Qatar a raures ¿Cómo lo ves, mi querido amigo?
1: No, es que me estaba fijando en una circunstancia. Al final lo mencionaste, pero me estaba fijando en que la tertulia de los viernes se está convirtiendo en que Graciano va, va relatando y el resto vamos completando los nombres. ¿no? Los, los huecos, las o sea, de eh, Maraña. Eh, y es verdad. Pero sí, sí, es un patrón, desde luego, muy próspero. Y seguramente patrón. bastante generoso. Bueno, excepto con los trabajadores de público a los sí, que, que mandamos... A cobrar mientras
0: él, contado, pues, se queda con con, la
11: marca, me, ¿no? Ah, pues, sí, sí.
1: Luego,
0: luego. Sí, luego. La brújula. La torre. Onda cero. Me toca la revisión del coche.
14: Eurorepar, car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
14: Eurorepar, car service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
14: Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
14: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar, car service. Euro Repar car service.
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
18: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol Una cápsula al día de Citesterol con Berberis Ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, Citesterol Consulta a tu farmacéutico o dietista A bayarcal un pueblo de 317 habitantes El destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba Tres nuevas familias
0: llegaron a vivir al pueblo Y evitaron que cerraran la escuela de la zona La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad Premiando a aquellas familias Ellos cambiaron la suerte de
18: Vallarcal y Vallarkal cambió su suerte.
19: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
18: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
21: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Porque sabemos
12: lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
18: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
12: Lleva
24: 6 y paga solo 4.
18: Y los puedes combinar
19: como quieras. En tienda web y,
18: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. La Voz. Comienzan los directos. ¡Vamos en vivo! Y ahora
25: vosotros decidís quién merece estar en la final. ¡A votar! Líder y lo más visto de la noche
18: del viernes. La Voz. Esta noche a las 10. Los directos en Antena 3. La tele abierta.
24: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
9: 7.646 07646 de la serie 107107
24: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
12: A ver esa foto, decí patata ¡Hijolusa!
0: Es que decir patata es decir hijolusa Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas Todas ellas de gran calidad
24: Patatas hijolusa
0: El reto de comer bien cada día
24: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire Por eso soy de legalitas porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate
19: un
12: mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
19: Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
1: y 36 las 10 y 30 no a las 10 y 36 Sí. Las 9 y 36 en Canarias, que alguno habrá dado un respingo y dice: ¿Cómo? Pero no llegó a la cena. No, no, yo me quedo si quieres. Eh, Estamos aquí debatiendo en la tertulia de la brújula con Francisco Maruenda, con Graciano Palomo y con Marisa Cruz, hablando de cenas. No sé si vosotros sois muy de juntaros en estas fechas, en las tradicionales cenas, con los compañeros de empresa, con los amigos. Ahora es imposible, por lo menos en Madrid, ¿eh? hacer una reserva.
9: Sí. Porque
1: por mucha crisis que haya, las tradiciones se mantienen y ahí va la gente a sus cenas de diciembre para despedir pues, el año.
11: Pues mira, yo te voy a ser sincero. Depende de quién pague. ¿Qué mm. <risa> claro tal que, y como están los pero, precios. Pero
1: generalmente, Graciano, eso se hace escote, ¿no?
11: Sí o no. Yo siempre que voy con Paco, me paga Paco. ¿eh? No, hombre, ya, pero eso no pero, cuenta. Pero eso es que Sin embargo, si yo Navidad. le invito claro. a Marisa... Le voy a invitar. Yo. Claro, eso es un yo poco sociedad
29: la, heteropatriarca.
1: Y si la invito a
11: ti, pagamos los apachas. La cena de los compañeros, siempre?
1: por ejemplo, <risa> la cena de los compañeros de Nacional del claro, Mundo. Entonces va Marisa claro. con los compañeros de Nacional del si Mundo. ¿Pagáis a escote? No,
25: no va a pagar uno lo de 20. No, hombre, pero
1: ahí está
11: el italiano, que paga el italiano. No, no, no. Claro, no, luego no,
1: esas cenas no, no, hay que tener
25: mucho nada, cuidado. Nada, nada, eh? nada de deber favores a nadie y menos al jefe.
11: El italiano. Bueno, luego luego ocurre... No, no he dicho el nombre porque no me acuerdo. No, no, no pasa nada. Y
1: luego ocurre que en esas cenas, claro, la cosa a veces se desmadra, ¿no? Y de repente uno al día siguiente dice, madre mía, cómo me he comportado sí, tal. Muchas no sé veces se desmadra. Fijaos que hasta ahora están los de Ciudadanos cenando. ¿Así? O sea, yo no, no eh, voy a revelar nada, pero hicimos una serie de gestiones para tener una serie de entrevistas y todos nos decían, es que justo a esa hora eh, vamos a estar en la cena. Y digo yo, madre mía, cuántos pues, serán? ¿Cuántos pues, pues va a pintar muy animada. ¿Cuántos carpetas? <risa> serán? Pues hombre, al uno menos, y medio... Al menos el mundo vale e Inés arrimadas, ¿no?
25: <risa> hombre, espero que haya alguien... Arropando a uno y a otra, porque si no se puede acabar un poco mal. Pero Habrán, yo invitado,
11: ¿habrán no? invitado también a, a Albert Rivera. Y, no y, creo, ¿eh? ¿No? Yo, vamos,
1: no creo que la relación de Inés Arrimadas y de Albert Rivera, ya, ya, ya. Eh, en realidad, no, no lo que uno dice en público, no, o sea ya, sí, era muy estrecha. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Marisa, esto de Ciudadanos? ¿Tú crees que tiene algún arreglo o.? ¿O que va camino del desastre?
25: Bueno, yo creo que va camino del desastre hace mucho tiempo. Y el paso que ha dado hoy Edmundo, pues era una cosa que se, que se empezaba a oler ya desde hace, desde hace... Con claridad, yo creo que desde hace un par de semanas. La, lo que decías antes de la ley del sí es sí y el apoyo que Ciudadanos le dio ha sido una cosa decisiva. Eh, sobre todo porque Edmundo Val, que es... Eh, bueno, un, un jurista experto en derecho penal, fue el jefe en la abogacía del Estado del equipo de, de juristas penales, no se percató de los fallos que tenía esa ley. Hubo otros partidos que sí se percataron. eh. Esquerra entre ellos. ¿eh? Esquerra entre ellos, el PDCAT el Partido Popular, eh, todos advirtieron de que se podía producir una distorsión de las penas. Es verdad que apuntaban un poco a la horquilla alta de las penas, eh, pero evidentemente cuando estamos hablando de horquillas y de penas afecta tanto a lo alto como a lo bajo. ¿no? Pero Edmundo Val, que se supone, insisto, que es un experto, probablemente en el Congreso de los Diputados, la persona que más sepa de derecho penal y no lo advirtió. Y
1: eso pues... pues pues claro le no, y ha metido a Ciudadanos un buen lío entonces claro, porque claro, a un buen vamos lío. a ver y a, a, aquí de hecho se criticó mucho el que Ciudadanos Irna Montero no aprueba las leyes sola eh, un consejo de ministros aprueba un proyecto de ley eso llega a la mesa del congreso se va tramitando y finalmente pues en el pleno en este caso votan 205 diputados a favor y entre ellos, claro, están también pero los sí, de Ciudadanos ¿sí? y son corresponsables, efectivamente, de que esa ley haya terminado en el BOE. No, 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 es sí. verdad que el primer impulso se lo puede dar el Ministerio de Igualdad. Ahora, a... los, los legisladores son legisladores por
25: algo. Hombre, y hubo un pero... plazo de enmiendas a la totalidad y otro plazo de enmiendas parciales, como hay en las leyes. Claro. Eh, se tienen que estudiar bien las leyes y tú, te... aunque luego... Te las tumben, pero por lo menos tú puedes decir, yo lo advertí, pero y eso crees, es lo no que, que ahora ver, no este, se puede. Este hacer.
11: error, que es evidente, un error grave y más en una persona de la solvencia étnica del de, de mundo val, eh, es eh, el asunto definitivo. No, no, hay en fin, más. No, hay eso más. ya es, venía sí, y tal. Sí. Vale. Yo creo, y, le, eh, y eh, acabo porque, no sé, tampoco creo que. Eh, los eh, que va a quedar de Ciudadanos va a ser Begoña Villacís con, car, con, con cargo electo, nada más, yo creo.
1: Bueno, Paco Igea. Bueno, Paco, no, con cargo electo, no. Paco Pero, Igea está en el... Le queda lo que queda de legislatura o sea, en Castilla Cuatro, cuatro años.
25: Igea, que, que además fue uno de los primeros en posicionarse frente a Inés Aruñadas. Sí,
29: ¿no? Con esto de la ley de solo, es, es solo sí es sí. Eh, claro, nosotros cuando hablas, piensas en un médico piensas que un médico sabe de todo y no es verdad. Un médico sabes en general y luego es especialista en una materia, ¿no? En el derecho pasa lo mismo. Es decir, la, la, cuando decimos un jurista o un abogado penalista, bueno, hay que ver dentro del penal que es a lo que se ha dedicado. Es decir, pero Paco,
25: eh, era muy sencillo ver dónde, dónde fallaba esa ley, aunque solo fuera para advertir de la necesidad de pero... esa famosa disposición transitoria que hubiera salvado... La, la, eh, eso era muy sencillo. No, no, digo por lo del mundo pero,
29: val, ¿no? Le, 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 le otorgamos una, un carácter casi hercúleo, eh, diciendo lo sabe y tal, ¿no? Pero claro es que en el Consejo de Ministros hay tres, tres jueces, ¿eh? jueces, ¿no? Una experta en violencia de género, que es Pilar Job, una… Pero no
1: estaba, ¿eh? En el Consejo de Ministros que aprobó ha dicho el anteproyecto, el claro. ¿eh? No. no estaba y su ministerio no lo vio. Ahí estaba Juan Carlos Campo, bueno, vamos a ver. Pero, eh, al que se le llamó machista frustrado cuando puso no. una serie de objeciones a, ver, razón, a la ley eh, por parte, de, precisamente, de Pilar, yo, del protagonista razón. de tu artículo de mañana. Sí, sí, pero
29: ahí hay un montón de, de juristas en, el, en lo que es el entorno del gobierno. Es decir, porque es verdad que la iniciativa la tiene el Ministerio de Montero, pero luego, como ya habéis contado muchas veces, ¿no? hay todo un desarrollo, una comisión de secretarios y de este, de subsecretarios donde se ven estos temas, donde se es decir, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí es verdad que se han equivocado y han patinado. Y luego, en el tema de Ciudadanos, es una agonía, es decir, era evidente que el mundo val que se considera superior a, Ire, a, a Inés Arrimadas, acabaría liquidándola, vamos, o intentándolo Era una cosa, estaba cantado. Es decir, Edmundo Bal, pues tiene una enorme ambición política, lo cual no me parece ni bien ni mal. Es decir, es lógico que quiera pues, hacer lo que considere eh, conveniente. Y algunas voces le dijeron a Arrimadas de que la acabaría apuñalando y hoy y se ha producido. Es decir, que es crónica, por utilizar otro tópico, crónica de una muerte anunciada. Lo que pasa es que, claro, y a Ciudadanos, en todas las encuestas no le dan ya, es decir, ya, ya es que ni sale, es decir, está ya es una partida extinto. Yo, yo desde extinto.
11: mi punto de vista es una pena, porque... ¿Por qué? Porque sí, es una pena. Desarrollalo, querido amigo. No, no hombre, no, sí, hombre, a mí tampoco me gusta dar lanzada. A Sánchez
29: es el que más quería que, hubiera, que exista Ciudadanos bueno, para aquí, fastidiar al
11: no, PP. Yo creo que Sánchez lo que quiere que exista es Vox. Eh, y eso es lo que quiere, que exista Vox No, pero eh, volviendo ahí Yo creo que eso era como Camelot ¿eh? Cuando le preguntan a... Además eran todos guapos y guapas Y, y brillantes y liberales y, y monos y todas esas cosas Y uchipandis, que diría mi primo Marguena Bueno, entonces esa, ese Camelot, pues... Fue como en, en la película de Camelot, ¿no? Ginebra, ¿qué es lo que ha pasado? Al acabar, como así, como el rey Arturo, pues fue bello mientras duró. Uh -huh. Punto. Y entonces, eh, no sé si habéis hablado últimamente con Albert, Albert Rivera, y, y bueno, pues tiene ahí un, una gran eh, tonelada de melancolía, sí. pero... Bueno, ahora está escribiendo en un periódico digital, joven, como sabéis, y tampoco le ha ido muy bien en, en la vida profesional. Eh, hace lo que puede el pobre. Pero, ver, Rivera,
1: eh, más allá de los errores que cometió, ¿podía haber ayudado algo más, algo ¿Sí? más? ...a que la vida después de su liderazgo fuera más plácida en Ciudadanos. Podría haber sofocado toda una serie de... errores. creí que te ibas a
11: referir más plácida en España. ¿Por no, eso por supuesto. Pero mira Es el gran error. Mira, oye, ya está,
1: el error desde luego lo pagó. Y es más, Ciudadanos pagó su error como ningún otro partido ha pagado eh, sus errores. ¿eh? De una manera tan contundente, rotunda y definitiva que prácticamente quedó extinto y desde luego quedó en la irrelevancia. Eh, me gustaría conocer algún otro caso de partido político de gran envergadura, como se soñaba Ciudadanos, eh, que ha sufrido una debacle semejante, además sin remisión. UCD. UCD, sí, es verdad, pero, pero ¿cuál fue el error de UCD exactamente? Porque puede que fuera también... lo UCD. Fuera? Pensar
11: en España y propiciar la reconciliación y el entierro de los demonios familiares. Ese fue el error de po, la unión Menudo de centro horror. democrático. Por eso son felices. preguntar a los que quedan vivos, a Rafael Arias Salgado, Jaime Lamo Espinosa, sí, pero, preparadísimos. Pero, pero, todos. Pero, graciano, yo me refiero, yo me refiero a que un partido se puede enfrentar
1: a Filesa. Sí. Oye, y si nada, está. Incluso al, al GAL, a que se le fugue bueno, el. Bueno, si apuras puede, al tesoro del Vita. Oye, se puede uno eh, al, al Gürtel, a la sí, Púnica. Sigue, sí. a, oye, y ahí sigue. Incluso a 2017, el, el Prusés. Eh, pero oye, es que lo de Ciudadanos ha sido de sin derecho a redención. ¿eh? Aparo lo gravísimos eh, los
25: errores eh, del, líder, del líder.
1: Y sí. ahora, sí. Rivera, en cuanto se va, eh, podía haber. Mira, todos los, que, todos los que se levantaron contra Ciudadanos en algún momento invocaban el nombre de Rivera. ¿no? Uh -huh. Se iban y decían, es que esto ya no es lo de Rivera. Y Rivera yeah. podía haber frenado esa, esa tendencia y no lo hizo. Y es verdad que eso ayudó
11: a la descomposición de Ciudadanos. Pero tiene, explica muy brevemente, eso tiene, ese interrogante que tú te haces, que es haces así, que tiene una explicación muy lógica. Vamos a ver, el Partido Socialista no ha estallado por los aires, desde eh, hace mucho tiempo, desde incluso antes de la guerra civil con su enfrentamiento a muerte, a muerte, cuando digo a muerte es a muerte entre el Largo Caballero y Dalicio Prieto, que por cierto se llevó en el tesoro del a lo que no han devuelto eh, pero después el terrorismo de Estado, el BOE, el, el Roldán, etcétera, etcétera El Partido Popular ha tenido tres ocasiones en las que estaba a punto Objetivamente, las condiciones objetivas eran para estallar por los aires. Sí. La última fue la moción de censura, que era ridícula, eh, que, que era. Había, fue fake en cuanto al texto, pero el espectáculo en el Arai con la, el bolso, el otro saliendo tocadico sí, sí. y tal. Bueno, y luego ya la última, y luego ya la última, sí, el, sí. El, tema de, el tema del enfrentamiento de un presidente y un secretario general con una lideresa. Puede haber. ¿Pero sabes por qué en los dos casos no ha soltado? Porque son formaciones sólidamente asentadas claro, en el no, no, surco. Puede compararse con Ciudadanos. En el surco. Pero y claro. Ciudadanos era de, de, Muy perdón, nuevo. de pijos.
1: De aluvión, sí.
11: Era de pijos, eh, monos y, y guapos que triunfaban, que ganaban dinero y pensaban que uno era Kennedy y el otro era Bobby Kennedy y el otro era McNamara.
25: Pero es verdad que es un partido que habría podido prosperar Segura. y asentarse si no hubiera sido por el error que cometió
29: eh, Albert Rivera. Completamente de acuerdo.
25: Lo de querer de buenas a primeras ser él, el, el líder de
11: los
25: derechos. El cosicción. líder de
29: A mí, Avalos me, me comentó que ellos estaban dispuestos a darle a Albert Rivera todo. Con pero tal es que, de que entrara en el gobierno, me dijo... Hombre, que,
25: habría sido vicepresidente. Yo no, pero no solo vicepresidente,
29: duda, ¿eh? que eso está bien. No digo, no, no digo Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de sí, Madrid... Eh, y no no solo es y León. Estaban dictado. dispuestos a todo porque ellos consideraban que si eh, Ciudadanos eh, ocupaba esas comunidades, esos cargos, hundían al PP. Cosa que hubiera pasado. Claro, un Partido Popular que te queda sin Madrid, sin Castilla y León, sin Murcia, era pues... terrorífico, pero la soberbia de Albert... Oye, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, porque es muy fácil opinar a posteriori. eh Pero él creía que el PP estaba muerto y que era iba a dar el sorpaso. Y no fue así. Y se hundió. Y con él se hundió Hombre, al partido. si te
11: llama gran parte del IBEX y te ponen una alfombra así de gorda, con tapices, y te ponen el caviar con el vodka y te dicen que eres la reencarnación de Macron, de Kennedy, de Olof Palme a la española, etcétera, etcétera y encima te dan un montón de pasta, es que acabas creyéndotelo. Y no hay que olvidar cómo quedó Rajoy y el Partido Popular el 1 de junio del 2018. Uf. Que aquello era terrible. ¿Cómo sería que tu paisano, Feijóo, cuando le ofrecieron venir, dijo, por ahí no? Por a ver cómo se soluciona esto. Uh -huh. Entonces era lógico que Rivera... No, no, no conocemos muy bien esa historia. Creo, ¿eh? Yo he publicado dos libros.
1: No, digo, la he fijado, la, las razones por las que fijó eh, cuando se la reclama y probablemente <risa> llegaría, si
11: no por aclamación, sí en unas primarias que. Sí, pero él pedía Él le pedía eh, que Rajoy se mojara. Y Rajoy, en una comida en Santiago, <risa> le dijo. <risa> no le es di pedir nada. Le dijo sí, que se <risa> que atarribe, mojara. Que y en una comida en Santiago, le dijo, Alberto. Debes presentarte en el bien entendido que yo no te lo pido.
25: O sí, añadiría, ¿No? o sí.
11: Entonces, eso por un lado. Por otro, la situación familiar que con, en, aquel, en ese momento. Y tercero, porque veía que eh, iba a ocurrir lo que realmente ocurrió con, con Casado. Yeah. Eso es la, la cuestión. ¿no? Pero
25: lo que sucede cuando partidos así muy grandes se dan tropezones de, estos, la foto con, la foto de escalabro. Siempre hay una. Ahí es donde tienen fuerza las bases realmente de los partidos que los sostienen, ¿no? El sí. descalabro se da orgánicamente entre entre los cargos, los, los más altos. Sí, los pero niveles, el alcalde de Siguen sosteniendo al partido. Y eso es lo que a Ciudadanos no le pasó. Claro, porque, porque no, no lo tenía.
1: Se vivió en Ferraz, en el famoso comité federal, en el que Sánchez terminó defenestrado, en el que la urna estaba detrás del bioma. César Luena cambió sí, las llaves una y, lloraba, y, y la... una lloraba claro. y una se declaró autoridad competente allí. Sí, nadie sabe sí, quién sí, es sí, ni dónde sí, está Borrell y y salió diciendo Borrell no, esto no es, esto no es, que parecía Ortega Gasset. Joder, si, si eso no terminó con ah, el partido desde luego es que sus estructuras son fuertes ¿eh?
29: Sí, porque al final los dos grandes partidos nacionales tienen eso, tienen una capilaridad impresionante, cosa que no tiene Ciudadanos efectivamente, pero que Vox sí que está intentando en eso, como vienen del PP muchos de ellos tienen muy claro que tu fuerza es tener un concejal en un pueblo perdido de España. Eso eso es tu fuerza. Es decir, tu fuerza, los de Ciudadanos eran unos pijos. Eran niños bien, eh, chicos que se encontraban guapos y chicas, etcétera Y entonces les parecía muy urbanito. Es decir, esto del campo, los pueblos, eh, qué muy, más da, muy ¿no? muy importantes Claro, es la, la base. Mira, yo, yo tuve dos experiencias políticas. Una fue en UCD cuando estaba estudiando y la otra en, en, en el PP cuando estuve en política. Y en UCD sí que aprendí la importancia del otro. Territorial. Es decir, que la clave es ir... vamos me acuerdo que recorrí pueblos en Cataluña, ¿no? ¿Sabes? Aquí mientras estudiaba para conseguir votos para el Congreso Regional y luego Nacional. Es decir, al final tienes que estar buscando gente. Eh,
1: me la recuerdo yo una campaña en la que Rajoy se fue a un campo de alcachofas y entonces todos los urbanitas se desternillaron de risa. Los tuiteros eh, que viven en esa burbuja de ficción eh, también eh, hicieron muchos memes y se rieron mucho y resulta que la campaña aquella fue absolutamente... Pulisita. Eficaz, desde luego que sí. Y basta conocer bien tres ejemplos. ¿eh? El PP gallego, el PP de Castilla y León. El PP de Castilla y León es el de mayor implantación territorial. Es, un, es, es impresionante. Sí. Es un partido donde en toda pedanía, la más pequeña y sí. mísera, ahí hay una sede del Partido Popular y el peso de Andalucía hasta la gran debacle esos son tres casos que te demuestran hasta qué punto la implantación y de Castilla la Mancha y de Castilla la Mancha y la implantación territorial que consiste en el municipalismo desde luego que sí y precisamente pues eso en la capilaridad que tienes no con
11: eso con... eso fue lo que les, eh, lo que el, el bueno de, del del de el Mister Brocain, el, el, el secretario general el Teo García no entendió nunca la idea... El,
1: no no entendía muchas cosas. Ya
11: no, no pero el, el padre fundador de esto, que es don Manuel Fraga, era la idea era provincialismo. El Hombre. De, ¿Y provincialismo. Y territorio, o sea, lo venía con ese municipalismo y territorio.
1: Fraga tenía cuatro varones provinciales, ¿eh? Cuatro varones. Ahí, un partido no. complicadísimo, era casi un estado dentro del vale. estado aquello. Bueno, unos anuncios, ¿eh? Y ahora hablamos, si queréis, un poquito también de Javier Lambán. Ah, nos hemos referido sí. al caso del PSOE Y yo creo que sería interesante analizar el disco lo fugaz y sus, sus, sus fugaciones.
0: En onda cero, la brújula.
18: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20. estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Onda Cero Madrid, 98.0
14: el Ballet Nacional de España presenta El Loco Del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Un espectáculo de danza sobre la danza Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios Entradas a la venta en entradasinaem.es Y en taquillas del Teatro de la Zarzuela Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
18: Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid Trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
16: Estas fiestas, llévate un 20% de descuento extra en todos nuestros colchones. Ven a vernos, tienes una tienda Dormitorum muy cerca de
24: ti. Confía en Dormitorum, gente despierta.
7: La Navidad llega a los teatros del Canal con la Compañía Nacional de Danza. Domingos en Familia, Ballet Flamenco de Andalucía, el Cascanueces de Blancalí y el Ballet de Monte Carlo. Y además, actividades familiares gratuitas. Cuentacuentos, títeres, talleres, maquillaje para niños... Consulta nuestra Navidad en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid. Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
26: ¿Qué Alto Amporda?
7: ¿Qué va? Del bajo Caravanchel.
26: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
12: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
24: Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes. Una vez cayó en mis manos una carta olvidada. No la esperaba. No era para mí eran líneas de una lucidez hiriente envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo cuando nada tiene remedio la misma que satura ahora mis palabras
27: así comienza El Hijo del Barro la nueva novela de Víctor Hugo Portillo El Hijo del Barro ya a la venta en librerías y en las principales plataformas
24: somos hijos de las piedras de la tierra y del viento somos arte somos vino somos Cariñena. Colección premio en el vino de las piedras. Denominación de origen Cariñera. Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero disfruta cada mes en el Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es.
22: No pego ojo con el pitido de
17: oído.
19: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim. De Pharma OTC. La
12: 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que
19: compras a tu vendedor de la 11 o en un
27: punto de venta y que se juega con el móvil.
18: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
27: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
18: Bueno, pero a mi luna no la rasca nadie. ¡Mua! ¡Guapa!
12: Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
25: El manantial de los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
0: La brújula La Torre
1: Bueno, estamos aquí en la tertulia con, con Maruenda, con Graciano Palomo, con Marisa Cruz Y antes, antes de irnos a publicidad pronunciaba yo el nombre de Javier Lamán y decía todo ¡oh! Y se veía un murmullo Digo yo, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar del caso de Javier Lamán Que es verdad que le ha durado la incidencia lo que... ¿Cómo, cómo era lo de Sabina lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks eh, la verdad es que en 24 horas pasó de la crítica más feroz que le he escuchado yo de verdad a un varón socialista porque esto ya no era el pellizquito de varón de siempre, no, esto es de decir a España le hubiera ido mejor sin Sánchez esto ya va en serio
11: o sea... yo creo que eh, eh, se he equivocado en, eh, sobre todo en la rectificación porque yo creo que ha sido la cosa más brillante que le he escuchado en sus 50 años o medio siglo o siglo y medio que lleva de político.
25: Y porque todo el mundo sabe que, que eso que, lo que piensa...
20: Mucha sí. gente.
11: Y no, él.
1: Sí. Claro, es el, Entonces, para lo, lo verdaderamente lastimero es que lo verdaderamente lastimero es ver a una persona pedir perdón por tener razón.
11: Sí, sí. claro Sí, sí. Aquí, mira... Eh, donde estaba sentado Marisa, vino el de Extremadura, cuando se estaba dilucidando quién iba, a, eh, cuando tiraron por la ventana a Pedro Sánchez.
25: Fernández Vara.
11: Y ahí estaba Lucas, creo, Lucas. Y, y, y le preguntó, oye, y todo es esto dice, el mejor de todos nosotros, el mejor que hay bajo la capa del, de la, del cielo socialdemócrata europeo es Javier Fernández. Dijo. Eh, bueno, y, algo, pero... y todo el mundo lo, lo pensaba. De modo que es la cosa más brillante que yo le he oído a Lambán. Y, baila, y como diría con perdón, como diría Moderno, la caga. Pero ¿para qué rectificas? Si ahora no les da tiempo a quitarte. Si es que ya no les da tiempo. Y además... ...con los años que tienes... ...y encima tienes un clan en tu pueblo... ...que se llama el clan de su pueblo... ...no me acuerdo ahora cómo se llama... ...tiene un clan ahí poderoso... ...que ha salido en la prensa... ...pero al fin el juez entendió que no había nada... ...entonces... Y, ...y yo quería hacer una reflexión para que... Sí. ...los... Eh, eh, ...oyentes que son muy cultos... ...no nos tomen el número cambiado... ...efectivamente hazaña, ...en La Verdad de Carló uh -huh. ...dice eso... ...pero dice también cosas... ...otras cosas... ...terribles... Terribles, como en su melancolía, en su tristeza, el presidente de la República hace, escribe que está harto de los secesionistas catalanes, de los vascos, y que aspira. Lean el libro y también, también hace una autocrítica
1: ¿eh? bastante Exactamente. Interesante y una reflexión acerca de lo que Exactamente. Fue su bueno y os dejo
11: eh, tal. Yo, yo creo que en política tamista. se puede hacer todo no, yo tampoco, menos, eh. al, menos al ridículo escribe bien eh,
29: Vamos eh a ver. quiero decir
11: a, a, a Manuel sabes sí, que estudió la...
29: donde Pedro Sánchez ah no sabía sí eh, en, la, en, esa, en aquella época las, en el, el, en Alcalá el, en Alcalá. No, en Escorial. Era de Alcalá y él estudia en el, en el Real Colegio María Cristina del Escorial. Ahí hace... Está derecha. asociado
25: ahora con la Camilo José Cela?
29: No, con el CEU con con San Pablo hasta ahora. La, bueno, no sí, sé. creo, vamos. Pero que en aquel momento estaba asociado a la Universidad Complutense, es un patrocinio de la reina María Cristina, pues igual eso, eso es lo de menos, ¿no? Y eh, Azaña era un gran jurista y estudia eh, derecho, porque eso no hay ninguna dura, duda, perdón sería el equivalente ahora a un registrador de la propiedad. Es decir, hace una trayectoria a un notario, hace, hace todo ese recorrido y Pedro Sánchez estudia empresariales también en, en el María Cristina del Escorial. Y lo que pasa que a mí Azaña sí que era un gran jurista, pero no era una buena persona era un hombre resentido es una persona que es muy responsable de lo que le pasa sí, en España, sí. hay responsables de todos los lados, ¿eh? yo no quiero ser en eso sectario, pero Azaña es uno de ellos, es decir, cómo afronta el tema religioso cómo afronta el tema militar es decir, ahí se sientan las frases, no era un en hombre en
1: profundamente cobarde
29: en Sí, el, lo, lo que pasa es que la derecha española que es muy acomplejada y ahí yo me acuerdo muy bien de nuestro amigo Aznar cómo reivindicaba la figura bueno, Aznar, de Azaña fascinado. ¿sabes? Sí. Es decir, porque es ese complejo que tiene la derecha, claro. para que parezca que no somos de derechas, hay que no, buscar a alguien progre. Vendicaba
11: en el concepto ¿Cuál? Que, que, el concepto jacobino y español de hazaña que eso se ve no en la verdad de Vendicarlo, que también, sino en otra obra que se llama El jardín de los frailes sí, que sí. lo escribió en el escorial dando vueltas.
29: Sí, por eso, pero, pero él es un hombre en esas características y es verdad que la
1: derecha... Es un
11: personaje a mí me parece...
29: Pero bueno, nos hemos
11: fantástico. ido a
1: hablar
29: de Azaña bueno, cuando no. yo lo que quería era hablar de Esa Lambán. Una, no, no, <risa> no Lambán, Lambán. Bueno, Lambán es cobarde, como son cobardes los políticos frente al poder. Es tan sencillo como eso. Yo me acuerdo que me contaban los de Podemos que un día llamaron a Carmena y le hicieron poner al orden, ¿no? Y entonces, vamos, esto estaba yo comiendo con uno de ellos y me dice, no, no, acabo de decirle lo que tiene que decir exactamente. Y entonces, en la rueda de prensa dijo exactamente lo que a mí me contaron en la comida. Digo, para que veas que eso pasa en todos los partidos. Cuando alguien tiene el poder lo ejerce, por eso se odiaban, por eso Carmena acabó odiando a Pablo Iglesias como era previsible. Y lo mismo pasa en el PSOE y pasa en el PP, es decir, ¿os creéis que cuando Aznar estaba ahí alguien uh, se movía? Vamos, o Fraga, vamos, es que... Y entonces Lambán, pues como es cobarde, dicho con todo el respeto, ¿eh? no lo digo, cobarde políticamente, entonces le, le llama a Santos Azarán, que es lo que decíais, que es como de risa, ¿no? Le llama a Santos Azarán y dice, bueno, oye, déjame en paz que soy el presidente de una comunidad autónoma y secretario general del PSOE de Aragón. ¿No has entendido, chavalote? Vale, pues pero yo impar, no, no sé si
25: a esto ahora le importa mucho. Él ha dicho yeah. lo que quería decir y ha quedado dicho sí, pues por mucho que sí, al día verdad, ¿eh? siguiente que porque todo el mundo sabe que, que, que se le ha reconvenido desde Ferrat y, y entonces él ha, bueno, pues ha, ha templado gaitas no pero ha dicho lo que quería decir o sea, no es que se le escapara ni nada por el estilo es una cosa que tiene absolutamente clara que la piensa eh, él considera que efectivamente se está entrando en una deriva hacia el independentismo que es peli muy peligroso y lo dijo con todas las letras.
1: Es más. Lo de que España estaría mejor. Eh, es, con, Javier con, con Javier Fernández. Fernández que con Pedro también Sánchez, lo piensa. Es en realidad el corolario de una larga reflexión mucho más profunda acerca del devenir de España. Claro. Que es donde yo creo que reside la crítica más feroz a la presidencia de Pedro Sánchez. Que es como dice: Oiga, lo de Cataluña no está solucionado. Claro en absoluto. No. Y lo que se está produciendo es una deriva que es muy peligrosa y hace una serie de reflexiones, yo creo que muy pertinentes y muy acertadas, quizás por eso pidió perdón, que termina con un corolario que es lo que le molesta a Sánchez en su vanidad ¿no? y por eso le llama Santos Cerdán pero aquí lo duro, lo verdaderamente duro es el diagnóstico que hace Lambán e incluso también el tratamiento que receta que es que las comunidades leales y afectadas a España tienen que involucrarse de alguna manera en corregir la deriva en la que ha entrado eh, eh, el país no. a causa de las
11: pero sociedades eso, nefastas eh, que él vive su, a 300 kilómetros de Madrid pero está perfectamente informado. Por eso he dicho que era lo más brillante que le he oído. Porque y, y, y
25: vive pegado a Cataluña. No,
11: Exacto. El nombramiento de Campo y de la otra señora que no. no Laura Díez. Eh, Laura Díez. Es que es verde y con asas. Lee, hay que leer lo que opina el exministro y la catedrática acerca de cómo se resuelve el problema catalán. La conclusión de ambos es que hay que ir a un referéndum pactado. Punto que es la conclusión de Sánchez Ya sí, está.
29: un referéndum consultivo, no vinculante pero que nos metería pero... en el día de nuestras vidas ¿no? porque aunque tú lo puedas hacer, ese referéndum ¿qué ocurre? que ya ha sentado un precedente. Si el problema con los independentistas, que es el caso de Escocia, o el caso de Canadá, con Quebec, aunque ya en Quebec ya, ya se acabó, es que tú lo haces y en una Escocia vez, el Supremo ya les ha dicho, dicho que de otro no, referéndum nada, no. y todos lo lamentaron mucho,
1: y Sturgeon sí. lo lamentó muchísimo, pero mmm, efectivamente ya está, se acabó. ¿no?
29: Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú mañana aceptas ese referéndum, aunque lo vayas a ganar, vas a visualizar que hay una división ¿no? y que hay una parte de la sociedad catalana que te va a pedir dentro de tres años o de cinco años otra vez y entonces es un despropósito. Pero
25: no solamente eso, lo que vas a poner de manifiesto es que una parte de los españoles van a poder pronunciarse sobre el todo. Eso es. Y eso, eso es absolutamente contrario a lo que establece nuestra Constitución. vamos eh, que, Rajoy esto lo explicaba muy bien. Es que yo no tengo derecho a plantear que una parte de los españoles decida por lo que es de
11: todos los españoles.
25: Y me, me parece que es, que es un argumento que no tiene vuelta
11: de hoja. Sí, y, y sobre todo, además de de la cooptación de Campo y de la señora Díez, eh, está eh, el entusiasmo enardecido de los secesionistas catalanes. Si es que, eh, para saber por dónde van, es decir, están triunfando, están subidos en un caballo blanco y van con una mmm, capa blanca. No y bien. van al referéndum pactado, porque es lo que se les ha prometido.
1: Y cuando llegue, que nadie se haga el desengañado. Quiero decir, igual que ha ocurrido con el tema de la sedición, ¿no? en el que de repente dice, no, yo es que ya lo dije. Sánchez siempre podrá decir, oiga, yo ya dije que la solución para Cataluña... ...era votar, porque aparte utilizo esa fórmula. Dice, el problema de Cataluña se sale votando. No especifico exactamente cuál sería la formulación... Eh, claro. ...o la sustanciación de, esa, de, 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 de ese infinitivo, votar. Eh, si es un referéndum consultivo, si no es un referéndum consultivo... ...si quizás es eh, una, un, reforma una reforma del, del estatuto... Estatut ...que permita un referéndum sobre ese mismo estatuto... ...o un referéndum, ojo, a nivel nacional en el que se extrapolan los datos de Cataluña. Pero en cualquier caso, que se sale votando. Y el peligro que tiene todo esto es instalarnos en la política binaria que destroza a las naciones. Porque sí. el referéndum, cuando no se es eh, para sancionar un acuerdo, al final lo que hace es enfrentar claro. en dos polos es. irreconciliables, como hemos visto, por cierto, en, en Gran Bretaña, donde hay una polarización sí. extrema, no tanto por el referéndum de independencia de Escocia, sino por el, el Brexit es donde nos instala este tipo de políticas
29: pero es la crisis institucional más grave que hemos tenido en muchísimo tiempo eh, es verdad que hemos tenido crisis el 23 de febrero pero eso se sustanció en un día es decir, acabado el golpe, eh, resuelto el problema. Y luego ya se pusieron las medidas y hubo acuerdos y tal, ¿no? Eh, luego, pues, tuvimos lo del de referéndum, no, el intento de referéndum secesionista etcétera, etcétera. Ahora es mucho más grave porque se está debilitando el papel del Estado en muchos frentes. Lo de Navarra, por ejemplo, la Guardia Civil, que puede parecer, bueno, oye, es un tema menor, ¿no? Pero son muchos temas que va sumando, ¿eh? para mí no lo es, ¿eh? Digo, hombre, pues, tampoco se rompe, pues siempre dicen lo mismo, tampoco se rompe España. Sí. Oye, no, no pasa, oye, en el
1: en sí, el país. No, no se rompe España, pero resulta que en Cataluña, cuando se dio la circunstancia, no, no. el Estado tuvo que comparecer allí en unos barcos sí, que luego eh, eh, caricaturizaron, ¿no? como el piolín. piolín pero piolín. es así, tuvo que llegar en barco.
29: Pero que fue patético. Fue, mira, es eso que está muy bien. Eso y hay otra cosa que visualiza y es cuando hay los atentados de agosto y Rajoy llega a Cataluña y se tiene que ir a la delegación del Gobierno porque realmente no tiene ninguna competencia. Sabes, tiene de orden público, tiene un atentado y ya es supranacional. Ya, ya no es solo la Comunidad Autónoma pero sí que es la visualización de que el presidente gobierno es un señor que en Cataluña tiene lo que tiene es decir, un territorio donde te pueden eh, pues poner en la entrada de los pueblos República Catalana y no pasa nada donde no se pone la bandera de España donde en el tema del idioma hacen lo que les pasa por las narices porque cuando hacen una ley el tema constitucional la a la tumba y e inmediatamente hacen otra ley, es decir, que es un fraude, es decir, es una tomadura de pelo es de aplicación el 155 en ese, vamos, de, oye, mire, se acabó la broma, ¿no? Entonces es un de enorme preocupación porque Sánchez tiene muy claro que lo que quiere es esa mayoría es decir se repite lo del pacto del Tinei ahí lo que Zapatero autorizó en su día lo pasa la memoria nuestra es frágil que fue aislar al Partido Popular y a Convergencia para que formar una mayoría que permanentemente pudiera gobernar España al estilo PRI y ahora es lo mismo ahora Sánchez lo que está es anudando una serie de acuerdos con todos aquellos que pueden impedir que haya sí, ¿no? hay que y te... por eso la
1: gente se confunde cuando dice Dice, ¿por qué pacta con Bildu si ya tiene amarrados los votos de Esquerra y tiene ya la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos? Porque el plan es a más largo plazo. Claro. No estamos hablando únicamente de una votación presupuestaria, sino de la forja de un frente estable que además trascienda a la legislatura. Sí, Perdón, no, termino.
11: Vamos a ver. Durante, eh, la gente de mi generación, los periodistas además, que nacimos en, ya con esto, siempre eh, oíamos la desafección de Cataluña hacia España, como un miedo, como una especie de eh, tal cual. Y hemos llegado, 40 años después, que nos importa un rábano. Y el problema, el problema, espera, el problema es al revés, que el resto de los españoles han acabado tan hartos de este tema un territorio que tiene 28.000 kilómetros cuadrados menos que la provincia de Burgos los españoles no catalanes han acabado tan hartos que en este momento y eso sí que es peligroso la desafección se produce del resto de los españoles hacia Cataluña y Llega un momento que dices, oye, mira, si ya eh, las fábricas de coches están en Valladolid, los pocos barcos que se construyen se hacen en Galicia. La Caixa está en Valencia. La Caixa está en Valencia. Pero ¿de qué demonios presumen estos tíos? Ya estamos hartos. Y esto, fíjate cómo ha dado la vuelta en, en cuatro décadas. Mm. Es pues que se
1: utiliza un término que es fundamental en la historia reciente de este país, que es desafección. Desafección es la forma cursi que se tiene de ennoblecer la frustración siempre que sea nacionalista. qué porque, porque nunca se dice que Extremadura tiene una enorme desafección porque tiene unas infraestructuras claro, lamentables
11: no la dedicas
1: a nadie ¿por qué? ¿por qué no se dice que por las tasas de escolarización? no solo es el nacionalismo o, o independentista de, No eh, y, y por el secular atraso de determinadas zonas rurales y por, que, eh, tal como o la España vacía tiene una enorme desafección respecto de los centros urbanos ¿por, ¿por qué nunca se dice eso? se dice no, los extremeños están muy cabreados el cabreo, pero el cabreo no es un aglutinador político y la desafección de repente ennoblece el cabreo de unos señores que, oiga, aprendan ustedes a manejar sus frustraciones, que es un síntoma de madurez, ¿no?, Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando dice es que resulta que le han presentado 27 puntos a Rajoy entonces Rajoy dice, mire, yo puedo negociar 26 puntos pero este punto, que es un referéndum eh, no. ilegal, no yo no puedo hacerlo, o sea, usted no puede hacerlo, pero yo tampoco, yo no puedo convocar esto, no. porque la eh, constitución no me faculta para ello, y entonces le ay, montan, es
11: que le montan un pifostio que todavía estamos en él claro, claro totalmente sí.
1: Bueno, hacemos una, una pausa muy, muy breve y va a ver si leemos los periódicos que han escrito estos
9: señores. La Brújula.
0: La Torre.
28: Sí. Oye Antonio. Hombre Emilio. Estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrá el jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo a un bocata del de legado ibérico? Pues mejor
14: que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí. Dale a lo del altavoz, no te oigo ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves Me oyes
16: Me ves. Si me la te tecnología veo. se pone difícil, pasa a la tecnología eléctrica Citroën Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën Con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroen.es.
17: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
12: Nada, tranquila, mira...
19: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
1: ...antes de ir a leer los periódicos... ...Marisa Cruz... ...creo que ha seguido con mucha atención... El, ...la entrevista en Espejo Público... ...de Antera Teresa Felipe González... ...y que incluso ha subrayado una frase... ...que te llamó mucho la atención... ...y ahora que estamos hablando de la desafección... ...España, Cataluña y los seculares problemas territoriales... Eh, ...seguro que quieres compartirla...
25: ...sí, me, me ha llamado mucho la atención... ...pero sobre todo la manera en la que él lo ha dicho... Eh, ...cuando ya habían empezado a hablar de otras cosas... ...y al final de la entrevista... Felipe González ha querido volver sobre el tema del independentismo, Cataluña, si España ha entrado en esta deriva peligrosa, y ha dicho esta frase, atención, atención, hay más España de la que los españoles creen, que no los pongan a prueba. Me ha parecido absolutamente contundente, ¿no? En el fondo Felipe González cree que nunca se va a llegar a esa ruptura porque los propios españoles van a decir basta, se acabó.
1: Hmm. Bueno, yo creo que eso es algo que incluso ya al, los propios independentistas son conscientes ¿eh? de la dureza del muro del Estado y también de que no es tan fácil eh, bueno, destrozar eh, un, en fin, una nación que es un, la cuarta, con todos sus problemas, la cuarta bueno, con toda potencia económica de la Unión Europea, una democracia ya ciertamente pues, consolidada. El optimismo es
29: entrañable. Los nacionalistas, que son independentistas, aprenden. Eh, de nuestros errores, claro. y de los suyos, ¿no? Y ellos eh, se han dado cuenta que se precipitaron, es eso decir, que no era el es, momento. Es. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Buscar otro camino, por supuesto. Gobierno eso quien lo Cataluña? ha hecho muy bien ha sido Esquerra. Claro. Y entonces Esquerra lo que quiere es ahora engordar la vaca, con perdón de sí. la expresión. Entonces ahora se trata de más recursos, más competencias, e ir creciendo. Intentar conseguir una mayoría social suficiente. Mientras tanto, controlan los medios de comunicación. En Cataluña están ahí todos absolutamente... Eh, comiendo del pesebre público, tienen montones de funcionarios y ahora ya es cuestión de tiempo. Dicen, no, hombre, ahora no es nuestro momento, son conscientes, vamos a esperar cinco añitos, o los que sean, ¿eh? para eh, ir consiguiendo esa fuerza y ese poder y debilitando el Estado. Es decir, no pensemos que el nacionalismo va. vamos a convencerles, porque es imposible.
25: Hmm. Bajo, no, pero eso sucede siempre y cuando tengan enfrente a alguien que les acepte esos envites y que le haga esas concesiones. Dar mucho
11: la tabarra y son eh, dan, eh, acaban cansando, somos cansinos que diría José Mota pues que el problema, y si observas
1: bien es cuando, el... cuando ya no tengan enfrente a ese alguien que les concede porque entonces va a volver la conflictividad
25: bueno, pero entonces el Estado tiene que tener las armas suficientes como las tuvo en su día para poner freno a eso y ahí es donde la frase de Felipe claro. González engancha, ah. es decir que no eleven demasiado el listón porque la olla al final estalla. Sí, claro.
29: Eso eso es. Es a tener un presidente pero ya un arma
1: menos tiene, ¿eh? Que es un sí, tipo luego. delictivo
11: que ya sí, no va a poder rico, aplicar. ¿eh? Una cosa, que ahora que estamos con el Mundial. ¿Sabéis dónde apoyan, de qué territorio eh, de Español apoyan más al equipo nacional de, 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 de fútbol? En Cataluña. Bueno. No, eso es una cosa descriptible. Ya. Se reúne. Será, será por Luis Enrique.
29: Tú tienes. Sí. Tú mira la escena, tú tienes el País Vasco que puede ser gobernado por Arnaldo Otegi, del Endacari, ¿eh? Sí. Tienes Navarra, Navarra, que estará con un gobierno con los Bilduetarres y tal, ¿no? Cataluña independentista. Galicia, vamos a ver qué pasa en las municipales, ¿eh? Cuidado. Porque a mí, el otro día una persona importante Cuidado. me decía, oye... Que es probable que Galicia perdamos Oye, todas las grandes mira, capitales. ¿eh? Esto, mira, me lo
1: Oye, explico, pues ¿sabes? nada,
11: nos vamos al puente de Segovia y... Ya... No, bueno, te digo verdad. lo que hay, ¿no? Tenemos ¿no? Un,
1: aquí el guión de la tertulia está también enhebrado. Me ha servido aquí Paco Maruenda en bandeja este tema. Porque se ha votado, sabéis, en Galicia el tema de las elecciones, el sí, que pueda ¿no? competir, ¿no? Y vosotros sabéis lo que ha votado el PSOE. Se ha abstenido. Exactamente. Ha votado... A favor el Venegá, cosa que no nos sorprende a ninguno. Ha votado en contra el Partido Popular, cosa que no nos sorprende a ninguno. Y ha votado y se ha abstenido el, el PSOE. Así que 38 en contra, 16 a favor y 13 abstenciones. ¿Pero qué,
11: qué selecciones, ¿eh?
1: Abstenerse, por cierto, es una manera muy gallega ¿eh? de votar sí. que sí. sí, sí. ¿Eh? Por cierto, ya que hablamos de Galicia,
11: ¿alguien duda de que si
1: Alberto Núñez Feijó, en las últimas elecciones a las que se presentó, tiene un escaño menos de la mayoría absoluta, ¿el PSDG iba a investir a Ana Pontón del bloque nacionalista galego?
5: ¿Alguien lo duda? No, no, no. no.
1: Porque claro, todos decimos, bueno, en el caso de que efectivamente la hegemonía la tuviera el sobrino de, de, de Abel Caballero y el PSDG eh, fuera la segunda fuerza, se apoyaría en el BNG sin ningún problema. Pero ah, aquí se da la anomalía de que es el BNG la, la fuerza hegemónica. Y ninguno duda de que investirían a Pontón para que no gobernase. Que Oye, pero en
11: esto, que es un tema que yo creo que es, me gusta el deporte y lo sigo, eh, vamos a ver, ¿qué selecciones de deporte autóctono hay en Galicia? No, a esto se refiere a... Porque los vascos han conseguido No, bueno, eso.
1: claro, tú dices esta, los, claro. los deportes de arraigo.
11: Es que, vamos a ver, para que nadie se llame engaño, lo que el gobierno del señor Sánchez ha entregado al señor Orcullo es la pelota sí, vasca y el surf. Y el surf. Y el surf
25: es autóctono del País Vasco. Del el surf. Surf.
11: Sí, no, sur?
1: bueno, Mundacas bueno, sí, es... Pues, sí, eh, sí, eh, sí, eh, eh, sí, que me mucho las olas.
25: Eh, las olas de negocio. pero bueno, autóctono, autóctono... Ahora que yo me no,
1: imagino eh, una competición eh, internacional eh, no, de eh, pelota eh. vasca y me imagino eh. ignacio Randonea <ríe> <Sí>. contra Coteto Escurra, porque claro, no me imagino tampoco un Camerún. Que sube en el tronco o la piedra.
29: El error es no entenderla. A mí me tocó, yo estaba con el equipo que se reunía Rajoy, con el entonces Vicelén y Barreche para ver el traspaso de competencias. Y era aburridísimo, pero tú le ofrecías una competencia, Mariano no me va a desmentir, porque yo era el relator no y entonces eh, tú les ofrecías, decías, hombre, pues mira Vicente de la calle, de esta lista de competencias la 14% eh, pues nos encaja cedértela para tal. No, queremos la 1. Ah, la 1 no claro. puede ser. Y así, sí. es decir, que ellos no tienen prisa.
1: Bueno, ¿sabéis quién tiene las competencias aquí para leer los periódicos? Es Juanjo de la Iglesia. Yo os lo presento, si no lo conocéis. Buenas noches. Buenas noches Juanjo? a todos, ¿cómo estamos? Y ya tienen las manos, pues, sí. las portadas de mañana.
28: Además, han llegado todas a la vez. Tengo Fantástico. un río. Falta solamente uno. El mundo. No, el ah, país. El país que ayer bueno, madrugó, el país hoy falta.
10: No, la hora de llegar. Llama
28: a Orwillian. Y a Barroso Y que te lo manan. Ahora mismo Los voy a Los pero, socialistas. Escucha Pero llámale a fear la conducta.
1: Llámale de parte de Maruenda Eso es A Barroso,
28: que, que sobre no, todo Que dice Paco Marguenda Que a ver qué hacéis Bueno a ver, la... Como son millonarios Estarán en otras
1: cosas A ver ¿Por tira,
28: dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos ¿cuál? a empezar por la razón Venga eh, a cuatro columnas el PSOE lleva hasta el final las enmiendas de la ley trans No amagamos, advierten los socialistas, a un riesgo de recrudecer el choque frontal con sus socios Unidas Podemos acusará a su socio de hacer peligrar su propio proyecto de ley y no cederá sus posiciones O sea que yo creo que ya para estar así que se casen, como decía mi madre en estos casos Que no va a salir la ley trans no, que Me no parece
1: sale, a mí que, que no, no. ¿Tú crees que sale Marisa?
25: Bueno, yo lo que sí estoy convencida es que el PSOE va a mantener sus enmiendas vivas hasta el último minuto. Sí. Y en ese caso hay una posibilidad, y es que PP y PSOE
1: pacten. Por cierto, hablando de la ley trans y de la posición del Partido Socialista, Juanjo, creo que Carmen Calvo ha recibido un premio. Ah, bien, sí,
28: ¿no? lo he, lo he visto. Es un tema muy interesante. <risa> ¿no? Viene en la tribuna de Valladolid y en el ABC. La, el voy a primero el, el titular de la tribuna de Valladolid, que es menos, menos llamativo. Carmen Calvo recibe en Valladolid un premio al que dan nombre por su lucha contra la violencia de género el ABC titula Carmen Calvo recibe el premio Carmen Calvo <re |fr|> <ríe> y lo cual es bastante gracioso sobre todo porque yo entiendo ¿En que, que dar el nombre a un premio está muy bien y que te inviten que a, a entregarlo Calvo. ¿no? es un premio compartido eso sí
20: Carmen Calvo a Carmen, a Carmen Calvo. Calvo
28: que lo ha compartido con una asociación ¿Con Pero Carmen Calvo exactamente y dice, bueno lo muy bueno es que dice ya no soy a nada a Leonor. cuando ha recibido el premio y dice no soy nada mitómana oye me voy a hacer no mitomana.
29: soy mitómana
1: estado muy bien.
28: sabéis
29: que me, pare, me parece una cosa
1: y completamente el premio inédita? Principe, princesa de Asturias de este año es para Leonor. <risa> la Concordia. Oye, pues
29: me voy a, hacer un a mí como nunca me premian ninguna razón. ¿Lo haces tú a mismo, ti mismo?
28: Claro. Me voy a hacer un premio en La Razón para mí. ¿Me invites no, a mí a entregar lo que yo he alguna vez? Y va a sí, ser claro. muy divertido. Y el premio especial, Paco Marguenda, va. ¡Don Francisco Marguenda! Va a rabiar!
29: Bueno,
11: a eso, eso le acusan también a otra colega querida, colega nuestra María Casado, en la Academia... Del cine. Ah, sí. Que se ha dado a sí mismo. la acusan. Bueno, Yo no lo digo puedes, que, que A no. ver, ahí hace falta un decoro. Sea, pre bueno,
1: premiarse a uno mismo, pero eso que, no queda bien. Pero eso es un o sea, error. ¿Cómo que no? Oh, pero, oye, Chico, eh, es como ver, lo,
25: de calvo, ¿cómo explica que se lo de autoelogiarse en el homenaje de
29: la nariz. Perdón, perdón. De oro, oye, el campo, hijo, y que, creo que es casi peor, ¿eh? Fíjate. Sí, o sea. Oye, Campo concurso para ser magistrado de Incendencia Nacional siendo ministro. Ya está, no pasa nada. Oye, ha habido catedráticos, ministros, no voy a citar porque uno de ellos ya murió, que se presentó a la oposición en Valencia como catedrático, como ministro, con el coche oficial, los escoltas y su pastelera abuela lo, lo que es cierto no es
1: que es la lista de méritos para el premio Carmen Calvo no hay que leérsela. No hay que explicar nada.
28: ¿no? Yo creo que bastaba con el, dar las gracias y decir, me siento muy honrada que le pongan el, el, el premio en mi nombre y se lo vamos a entregar a la asociación, no sé qué, en vez de a mí mismo. Pero bueno. Es. Sigo adelante. Adelante. En el mundo, eh, la portada está dividida en dos partes. En la primera, el primer titular es Villacís no se presentará por Ciudadanos si Val se hace con el partido. El portavoz rompe con arrimadas y anuncia que disputará la presidencia de la formación liberal. La cosa, yo creo, que se va o sea, poniendo peor por... Villazón. De ahí
1: deducimos ¿no? que Villacís está con Val, ¿no? Sí, Digo yo. Sí. No lo sé, ¿eh? Así no es
28: que está con Val. Hombre, Dice, no se presentará por CS si Val se hace con el partido. Eh, no. Entiéndeme,
1: si no se hubiera presentado Val, eh, se presentaría Villacís Ergo, Villacís no está con arrimadas. Por lo tanto, no, digo yo, ¿eh? No sé, sí, bueno, estoy claro. haciendo aquí mis haciendo ¿eh? pero, la propiedad transitiva. Na, pero también. digo
11: yo, ¿no? Vamos, no lo sé. La letra pequeña, Juanjo, la letra pequeña que no vendrá es Villacís está con Almeida. Con Almeida. A partir de ahí, ya está con Almeida.
29: ¿Ha visto la luz? Es una del tenía
28: un, una, una epifanía. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me, pare, me
1: parece la elección más
28: ganadora sí. de todas. Sí.
1: Más periódicos, Juanjo.
28: Ah, no, eh, déjame ah. que comente una sí. cosita que aparece aquí del Mundial que me ha hecho gracia. aparece Aquí tengo una reproducción más pequeña. A tamaño real, la circunferencia del balón, con el cálculo que ha hecho un matemático... Santiago García Cremades para el Mundo, sí. de cuántos milímetros, <coughs> perdón, estaba dentro todavía el balón de la discordia oh, en no. el gol fatídico. ¡Qué bonito! Y son 6,79 milímetros los que derrotaron a España. Oye, qué, bien,
1: qué bien queda en ¿eh? la portada, por cierto. ¿eh? Sí. Es, me parece una gran idea. Fíjate, es que es mínimo.
11: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Mira
28: ese. Aquí hacia... tenemos... Estaban viene... fuera,
11: estaba fuera 6 milímetros.
28: Dentro 6 milímetros. Dentro 6 milímetros, mm. mm. y por eso no lo eso, no, no, no. Parece que está estaba fuera, no pero pasa. faltaban 6 milímetros. Como
25: el balón es una, es yeah, es yeah. una esfera, hay Me una parte del, fuera, del balón que es la que toca es. el suelo, que esa está es fuera del balón. En no saber
29: de fútbol, no, no la
11: cabeza de afirmar. No solamente Ojo. eso, sino que esos 6 milímetros han, han fastidiado a una posible campeona del mundo, que era Alemania. Sobre todo. Venga, que venga el, el, el segundo en el metaverso, en que tenemos a veces que
1: apurar.
28: Las críticas fuerzan al gobierno a aparcar su selectividad blanda. Eh, las autonomías, la Real Academia, historiadores y comunidad educativa obligan a la ministra a retrasar un año. El PSOE y Yolanda Díaz en la segunda portada consideran a Pablo Iglesias una amenaza para el gobierno. <risa> hombre, vaya. Qué listos mira. que son. Caray.
1: Parece que De les verdad. ha costado,
28: ¿eh? pero al final.
1: No sé dónde. Eh, Qué ¿Cómo habrán concluido eso? ¿Cómo lo habrán concluido? Francisco Maruenda, Graciano Palomo, Marisa Cruz. Gracias por estar. Un viernes hecho, sí, claro sí. más. Sí, claro. del paraíso ¿Dónde vamos a estar
11: mejor que aquí, ¿Cuánto
1: dinámico? me alegra cuando decís esto? Claro Puedo decir que os lo paséis bien. Pero, aquí un viernes. Encima. Fantástico. La brújula.
0: Rafa la torre.
1: final de esta semana en la brújula y como ustedes saben, cada viernes llega esta hora... Uno,
3: segundo, segundo,
1: segundo, segundo. Edu, Edu Galán ha tenido un regreso muy efímero y fugaz. Eh, ha durado tanto como la incidencia de Javier Lambán y ya no está... <risa> <risa> se ha vuelto ha hecho promoción de su libro y entonces se ha vuelto a sus labores eh, <risa> venía aquí, a hablar, libro, vení a, aquí a hablar de su libro venía a hablar de su libro habló de su libro y se acabó todo su compromiso con el metaverso C. no tiene compromisos más importantes entre manos y seguro que ahora está encargándose de ellos así que saludamos y celebramos que tenga además más tiempo para hablar Karina Sengorco qué tal buenas noches
23: muy buenas noches Rafa la Torre qué tal todo
1: muy bien caray qué rápido como eh. tienes muy formal más acelerada
23: es que me acabo de tomar un café cargado
1: ah, bueno. <risa> quieres aprovechar el tiempo
23: sí, bien, exacto ¿no? una
1: bebida o una bebida de esas isotónicas con taurina que no podemos decir el, porque no pagan porque no pagan Galindo que paguen que paguen Juan buenas Carlos noches. Galindo Juan Carlos Galindo buenas noches buenas noches oye tienes que decirles a los del país Tú que trabajas en el país, Venga, a ver. por favor, no que manden al mensajero a tiempo, porque tengo a Juanjo, de verdad, cada día desesperado, <risa> Somos... quiere leer el titular del país, ah. y sobre todo lo peor es que los oyentes se piensan, pero que tienen vetado al país, y digo, que no tenemos vetado al país, <risa> es que, encima, que nos llega. Encima, yo
28: soy la pura prueba
1: de que no ¿Verdad? estamos vetados <risa> Mira, y además acaba de llegar sí.
28: <risa> ¿Os, leo la, os leo el titular rápidamente Alegalelo. El primer titular del diario El País, Europa acuerda imponer un tope al precio del petróleo ruso Los 27 no pagarán más de 60 dólares el barril para subir la presión por Ucrania. El Kremlin dice que no venderá a los países que lo apliquen bueno, bueno, pues sí, muchas gracia ¿No lo ha he hecho? Pero si no vende,
1: no gana. Entonces no sé yo si se va a poder mantenerlo mucho. Sin duda, sin duda. Bueno, Galindo, seguro que llevas algo además muy interesante en cultura. Eh... ¿Has hecho alguna cosa últimamente? Bueno, hoy, hoy sí, sí. esto va de autobombo, sí Aprovecha, <risa> ah, ah, venga ah, oh. Aquí hemos vendido, le hemos vendido toda una edición a Edu Galán
5: Solo llevo, faltaría,
6: llevo unos mesecitos haciendo esto que se llama prescripción Que es eh, estar por detrás, Karina sabe bien cómo funciona Estar por detrás leyendo y leyendo y leyendo, leyendo Leyendo para elaborar una de estas listas que tanto le gustan a la gente
29: Cuidado, cuidado
6: haciendo Uy, La ley está muy es buena Es muy polémico eh. como sí, como si fuera un hit parade
28: de los discos, pero literatura comentar,
6: ¿no? es un triple salto mortal porque son libros para el puente, para el frío y para la navidad.
1: Pero te estás metiendo un buen lío,
6: ¿eh? no de los que no me gustan, no los pongo y ya está. No, ya, ya pero es que luego se crean unas polémicas feroces. Me encanta la última eh, en Babelia fue tremenda. ¿no? Ah, bueno, sí, pero eso era, eso era lista por orden jerárquico y esas son las que se ah. monta el lío. Esta es una selección con mi solo criterio y el de mis pestañas abrasadas de leer. Y ahí está, y están todas fundamentadas, que es la gracia, no es una lista de vamos a poner esto y lo otro y contamos lo que venga en la contraportada, sino que son libros leídos y cada crítica tiene sus 150-200 palabras para que el lector vea. Por donde quiere. Pero, es, lila por lila por no pero no es firmada negra. la crítica, sí, quiero sí, decir, sí, sí. Yo leí sí, sí. la de Novela pues Negra.
28: Sí. Claro, no tiene mucho sentido que la gente se mosquee y dice, ¿a Galindo no le puede gustar esto? Y dice, Pues mire usted, pues sí, sí, ¿por sí. ¿por qué pues sí. no, claro. Eh, ahí es está, cosa, sí,
1: así, no ahí está. Yo Además, yo doy fe de que la gente se mueve leídos, ¿eh? doy sí. Doy fe y testimonio ¿eh? <risa> de ello y de las pestañas abrasadas. Karina Sensborgo, ¿empiezas a exponer tú hoy?
23: Mira, voy a hacer una cosa que voy a dar el saque de salida del juego, pero en realidad, esta semana. Queridos oyentes, eh, Galindo muy pertinentemente ha propuesto que hablemos de libros de fútbol. Ah. Y, y yo le decía, es un tema tan bueno y tan interesante que vamos, a, vamos a, a, a proponerlo como un tema único, porque realmente hay tanto de qué hablar en una biblioteca futbolera y en un mundial además que nos da para, para, para leyendas fenestradas para selecciones maravillosas apeadas del, del podio. Así que yo voy a permitir que siendo Galindo el, el, el autor de la idea que comienza por, por favor. ¿Cómo me estáis tratando, Madre mía. Pero yo o lo ah. después, pero no te, no te no vengas está? arriba, que después te regateo el balón. ¿eh? Porque no está
6: Edu, <risa> es verdad. Yo estaría aquí
23: ya bramando. <risa> Grite, <risa> gritando, gritando. <risa> estaría,
6: estaría gritando <risa> en concreto. Yo, yo antes, antes, antes de empezar con lo de los libros, quería hacerle una petición a la FIFA sí. directamente. Ver, ya, no, ya, ya que han celebrado un mundial en Rusia y seguido otro en Qatar, yo les pediría que hicieran uno en Corea del Norte. Tiene su, tiene su sentido. Allí, allí, por lo menos, matan, matan de hambre y violan los derechos humanos igual de hombres y mujeres. Ah, es más democrático de, de heteros y de LGTBI es más, Sería incluso mejor que cualquiera de los dos países en los que están ahora ¿Y Porque es más democrático ¿no? el reparto sí, de muertos claro
29: de Tratan por
6: igual hombres y mujeres Y los matan Chico, pues, Oye, pues, oye ¿se, han puesto, se han puesto así, ¿no? O
1: sea, yo no qué sé, diría, si ha Rusia y Qatar ¿Ha presentado su candidatura a Corea del Norte? Eh, Creo que no Oye, en algún mundial Al mundial de eh? misiles Acuérdate, el, el, el último mundial fue en el último Participó Corea del Norte Y siempre se temían, ¿no? Que terminase en... ser un deporte de... Es ¿Has riesgo, visto la sí?
28: fotografía de papá como se llame el coreano Kim que no, Jong, no me acuerdo, sí, Kim Jong-un Jong, sí. eh, con la niña de la manita enseñándole el misil, sí, <risa> una no cosa súper tierna. La niña así vestida sí. con su abriguito infantil, el papá, mira bonita el misil de papá que con este se mata. Pero no estamos mucho.
23: hablando de que no, no estamos hablando de, del, del contemporáneo. Sí, 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 sí. sí un señor con él Tiene descendencia. Pues sí, has ayudado. O sea, ya tenemos es. ya, o sea, pero continúa. Que, que tremenda opacidad del personaje, ¿no? Que ni siquiera, si ni siquiera sabe, se sabe eso. Perdón. Bueno,
6: Corea del Norte es un pozo sin fondo, pero tu propuesta. Decía, decía. Al respecto, eh, el, el añorado Javier Marías decía que este deporte nunca ha estado en buenas y sensatas manos, <ríe> y lo decía con toda la razón, y él es el autor de uno de los primeros libros que podemos recomendar, que es salvajes y sentimentales, no creo que haya nadie que sea aficionado a los libros de fútbol que no coincida en que es uno de los, de los mejores. Y, pero claro, María, es, en, es una notable aportación en una escuela prolífica a, no, a más no poder, que es las de, la del fútbol y los libros. Y no vamos a olvidar y no vamos a nombrar a Albert Camí de sí, verdad. por favor, no! <ríe> Ale, a ti, no. Claro, pero ¿por qué, ¿por qué tanta literatura...? La pregunta es ¿por qué tanta literatura...? <ríe> <risa> en, un, en algo, en un principio tan, no sé, tan antiintelectual, tan anti, anti <risa> antiliterario. Bueno, pues decía, decía el escritor Juan Villoro, que es el, el autor de Dios es Redondo, que es otro de los grandes libros sobre fútbol que se han editado, decía que el juego sucede dos veces: una vez en la cancha y otra en la mente del público. Luego sucede una tercera, añado yo, que es eh, en las barras de los bares, eh, en Twitter. Y en el caso de los escritores, pues muchas veces se montan su propia barra de bar o su propio Twitter haciendo sus artículos y sus reflexiones. Y, y de ahí surge, puede, parte de la, del interés de, la, de, los de, de los libros de fútbol. Hay muchísimos. Podríamos estar aquí aburriéndonos, eh, citando un montón. Eh, voy a dar solo dos, dos, y ya le dejo a Karina, que además es más futbolera que yo. Bastante. Aunque igual de madridista. Y... <ríe> Y va <risa> a tratar la parte, eh, también la parte latina Que es eh, posiblemente lo más interesante A mí me gusta muchísimo sí. eh, A mí el pelotón De Pacho Unzueta Pacho eh, no era solo la persona más cordial y Educada que ha pasado por la redacción del país Que yo uh -huh. haya conocido Sino además un extraordinario articulista Y un fan absoluto del Athletic Club uh -huh. Al que le dedica este libro Que está editado en Corner Y como madridista Hay un libro que tenía todas las papeletas Para no gustarme nada que es Alineación indebida de Rafael Cabeleira, que es un sí. ilustre antipadrista, pero es que además sí. el, el, el libro, que está muy bien, eh, está prorrogado por Giuseppe Guardiola, con lo cual, vamos, eh, la tenía todo. Pero la verdad es que eh, la prosa de, de, de Rafael es tan buena y su mirada melancólica tan ideal. Para una crónica futbolística que me parece muy recomendable.
23: Yo voy a ser mucho menos educada que el señor Galindo. Eh, pero quiero hacer una. una, bueno, una has una, llamado el señor Galindo lo que.? Voy a hacer, pues. una, quiero hacer estoy, una aclaratoria fundamental: que ese libro de Marías, aparte de que pertenece a un autor absolutamente impecable en todos los aspectos, es que en ese libro Marías hace un alegato y una defensa del de lateral díscolo. Eh, Roberto Carlos, además, le hace, una, le hace una, un retrato precioso sí. Roberto Carlos y a Guti, además, entonces, eh, Marías defiende... El
1: jugador español favorito de todos los tiempos, eh, además, Dios. lo cruzo mucho por aquí, pues, salgo yo y él entra el chiringuito, Dios bendiga al maestro Gutiérrez, Gutiérrez. Pero, Tú tenías que estar en el mundial todavía.
23: Bueno, debería estar en muchos sitios el maestro Gutiérrez. Pero bueno, es muy hermoso porque 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 María reivindica al jugador Discolo, ¿no? Eh, también hay un hay un libro maravilloso que además eh, de Enrique González Crónicas del Calcho, que tiene un chiste no solamente porque te explica la naturaleza social y política de los clubes italianos, sino que tiene un par de chistes buenísimos que es que cuando la Juve la intervienen judicialmente dicen. Bueno, con todo el tema de que se financiaba prostitución y, y, y el uso de mujeres para sobornar árbitros, ¿qué mm. dice? Eran intérpretes. <risa> y la segunda, eh, cuando empieza a hablar de la Roma, que dice, se quema la biblioteca de Toti. ¡Ah! ya no va a tener más libros para colorear, ¿no? Entonces es maravilloso, porque Enrique González se hace una de rapsodismo, pero además hace muchísimos chistes al respecto. Y lo curioso es que en el, en el capítulo latinoamericano, que además, aparte de Dios es redondo, que es una maravilla del libro de Juan Villoro, está Los Once de la tribu, donde él además habla realmente de por qué uno elige también una camiseta. Pero Uy, eh, se han dado se han dado casos realmente curiosos. Hay, hay perpetradores literarios como Eduardo Galeano, que realmente a mí me parece uno de los escritores más panfletarios eh, de la literatura, latinoamericana que se redimía escribiendo de fútbol y fútbol Correcto. a sol y sombra realmente sí. es un es un pedazo. solo
1: escribió bien sobre el fútbol galeano
6: sí eh, no realmente el resto es es el perfecto, realmente estúpido. realmente se colaba, se colaba
23: demagogia, pero pero no no de, sí. pero bueno honestamente <risa> es, es, es muy curioso porque porque de hecho galeano cuando había cuando vivía decía bueno cuando, ven, cuando ocurrió el mundial decía eh, cerrado por fútbol no y se dedicaba a escribir pero también es cierto que hay muchísimos eh, digamos mm, hay, hay, hay el, el, lo hablaba el otro día con Fresán no no hay una gran novela latinoamericana sobre el fútbol quizás hay una gran novela anglosajona como Fever Pitch eh, fiebre en las gradas de Nick Horby, pero sí hay grandes relatos latinoamericanos sobre el fútbol Horacio Quiroga escribió uno que se llama Suicidio en la cancha además un, un cuento de los años 20 ¿no? que además es un, es un jugador que se muere en se, se, se mata en la cancha Fontana Rosa por supuesto que es uno de ellos Roberto Art con los aguafuertes que también está, es muy muy conocido hasta 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 un autor tan hermético como puede llegar a ser en un momento dado caparros con boquitas, mm. también, ¿no? Entonces, lo, lo que pasa es que a mí lo que me parece peligroso del fútbol, eh, desde el punto de vista de cuando se presta el rapsodismo es que tiende a una cierta cursilería masculina, mm. eh, que tiende a ser muy empalagosa, Totalmente. no y muy y muy pastelera y a veces excesiva, ¿no? Estoy de acuerdo. Eh, sí. Que tiende a ese empacho infantil, a, eh, es, es muy es, es muy raro, ¿no? Un escritor sobrio, eh, sobrio en el sentido estilístico de fútbol, que a mí eso me gustaba mucho. Gistau, creo que Gistau era muy sí. bueno, era muy buen cronista de fútbol y, y no incurría ni en el macherío ni, ni en esa exaltación masculina y testosterónica del fútbol fútbol, claro. ni en el ni en la, en la azúcar y el empalagamiento. Y hay un
6: rollo como místico a veces, ¿no? Eh, y se, intentan ver la, se intenta ver las cosas de una manera demasiado eh, gloriosa cuando muchas veces es algo muy pedestre. Y
23: además también hay otras cosas de fútbol que a mí me parecen libros perpetrados de fútbol que son horrorosos. Carlin, eh, Carlin le encanta decir que él sabe de fútbol. Eh, yo creo que no lo sabe. Eh, el libro aquel de Ángeles Blancos, que además es un libro que evidentemente parece un encargo de los galácticos, Sería donde encargo, realmente ¿no? es, o es una perpetración de libro es terrible eh, él sabrá de rugby, sabrá de otras cosas, pero de fútbol a mí no me lo parece que sea, porque aunque él se llame un grumel del fútbol, lo siento señor Carlin pero no, no estoy de acuerdo con su manera de ver el fútbol y hay falsas interpretaciones de fútbol, como por ejemplo Peter Hanke la gente dice, el miedo del portero del penalti eso es un libro de todo menos de fútbol, señores no lo citéis, porque sí. hay un montón de, de, de cosas en las que se cita eh, Jefe La Torre, estoy hablando demasiado ¿verdad? no, dale, dale, no, está, no, estoy encantado de hablar. Um, es que son años de hecho, y ya paro, hay un libro maravilloso de Simon Cooper, que además Simon Cooper realmente escribe en Financial Times, que se llama Football Against the Enemy, el fútbol contra el enemigo, que dice que Europa deja de, o sea, el siglo XX es el siglo del fútbol, pero cuando Europa pasa la Segunda Guerra Mundial, convierte el fútbol en su verdadero terreno de confrontación política. Este libro ha una... envejecido,
6: perdona Rafael, sí. el libro ha envejecido muy bien, sí, 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 tiene sí. muchísimas reediciones porque está editado en español, también no me acuerdo ahora de la editorial, y, y es, es la prueba de que es un libro que acertó en el enfoque y, y que fue bastante, mm. bastante...
1: Yo tengo una doble aportación, una en el terreno sí. en el que es especialista Juanjo de la Iglesia, que de fútbol creo que no.
28: No, yo lo único que me he leído de fútbol es eh, La Susi y el vestuario blanco, de Eduardo Bendicuti, que es una... Ah, sí. Ah. sí, 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 sí. <risa> Que, pero porque eh, Lo entrevisté eh, hace muchos años Y cuando salió el libro Que no sé cuándo sería porque cuando estaba yo en local Y fíjate Lo que ha llovido <risa> No bien, sabría decir Ni en qué años eh, era si,
1: eso A ver si lo conocéis ¿eh? Uno es una, una saga de TVOs que yo recuerdo claro, no, no sé exactamente el año pero yo os leí de pequeño y luego se los regalé a mi a mi sobrino que son los de Eric Castell Eric Castell, sí. Eric Castell, futbolista del de la... Barça. Futbolista del Barça, que luego el Barça se negó, negó los derechos y, tal, y entonces fichó por el Paris Saint-Germain, ¿no? sí, sí. Y eh, Eric Castell era pues un delantero con el pelo blanco eh, que llegaba desde el Reino Unido y fichaba por el Barça y bueno, entretenidísimo. Y luego ya para ...bueno, tampoco es que sea esto para demasiado pequeños... ¿eh? ...o sea que si lo puede leer un adulto sí. perfectamente... no ...pero luego hay un dietario maravilloso... ...que es de un perico ilustre... ...porque como sabéis el Real Club Deportivo Español... ...es el segundo club más importante del mundo... ...y eh, a veces compite con el primero... Eh, ...que es de José María Alberde de Paco... ...que es libre directo... ...y es un dietario que fue Premio Marca en su día... ...y es extraordinario... ...que no adolece además de ninguna de esas... Eh, ...de esos lastres que tiene el, la literatura futbolística... ...y que ya habéis señalado también... ¿no? ...ni es moralizante... ...ni es... ...él narra en realidad un año decisivo para él el año en el que ya se su divorcio, ¿no? un cierto fracaso familiar, pero claro, y él continúa siendo hincha del español y casi vuelca en el fútbol. Algo parecido a lo de Nick
23: Horby, ¿no? Sí, pero lo curioso, Rafa, es que si tú te pones a ver, eh, esa relación con el fútbol es más honesta y más real. Delibes escribió también muy bien y muy sobriamente sí. sobre el fútbol. Hasta Alberti tenía una relación con el fútbol menos ampulosa y menos pomposa. Bueno, ya la cosa empieza a cambiar con Luis García Montero, que también su poesía sobre el fútbol es un poco también... Un un poco melosa, ¿no? Sobre, Pero... Sobre
20: el fútbol. Eh, sí. <risa> bueno, eh, que tenemos que escuchar el tiempo. Que
23: tenemos que escuchar el tiempo. Y el mucho más tarde.
0: La brújula.
16: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
2: viaje comienza aquí.
1: Roberto Brasero, buenas noches. Rafa La Torre, muy buenas noches. Bueno, vamos a ver qué tiempo tenemos para este puente, que está toda la audiencia pendiente para sí. hacer planes.
15: Y hay muchos que ya, ya han hecho los planes, afortunadamente, sin contar con el tiempo, porque qué más da el tiempo que haga para tus planes. Si estamos hablando del puente de diciembre... Mm. Y, y si tenemos el tiempo normal, pues vamos a tener frío, nieve, incluso lluvias que hacen falta y todo eso vamos a tener en este puente, afortunadamente, porque mira, el de la, la, la Pilarica fue casi de verano, sí. el de Los Santos fue casi de verano ese prolongó. Ahora ya toca el de diciembre y oye, va a aparecer un poco el tiempo de diciembre. Lo digo esto para que nadie... Claro, no va a ser un tiempo tan tan malo, como si dijéramos, para, para que te limite a hacer planes, yo creo. Oye, te vas al monte y hace frío, te abrigas, eh, te caen unos copos de nieve y los disfrutas. Bueno, no, no pretenderás estar en la playa en un 8 de diciembre. Que tampoco vas a escalar un 8.000. Y, ejo, y, para, y, para, y ratos de playa también puede haber para pasear por la playa, claro que sí. Mira. Hoy ha hecho más frío que ayer, pero menos que mañana, porque que nos escuchen y vayan a madrugar, se van a encontrar con un sábado en sus primeras horas que nos va a recordar un sábado de enero, de escarcha, nieblas, temperaturas más bajas que las de hoy y por lo tanto las heladas. Novedad para mañana, se marchan las lluvias del Mediterráneo, hasta ahora mismo están siendo muy fuertes, zona de Javea, Denia, otros puntos de Alicante, mañana ya no, y empiezan a llegar por el Cantábrico. Claro, con este frío que hace ya no solo es lluvia, Nieve, no será muy abundante porque las precipitaciones no serán muchas, pero nos puede nevar cordillera cantábrica a partir de 800 metros, incluso en la meseta. Zonas de Palencia, Burgos, por encima de los 800-900 metros. pueblecitos que vean alguna pequeña nevada, así como los de Teruel. Domingo, viento fuerte en Canarias y las nubes que empiezan a aumentar en la península. Y entonces ya desde el fin de semana, el protagonista del frío dejamos y el lunes protagonista va a ser la lluvia, Rafa. Muy Yo bien. creo que te contaré el paso de sucesivas borrascas, no durante toda la semana, pero a ratos nos pueden dejar esa deseada lluvia que va a coincidir con un puente, pero que será muy bienvenida a muchas zonas. Tú ya tienes planes, ¿no? Sí, el venirme aquí contigo a contar el tiempo. Ay, qué mejor plan. <risa> <Qué> mejor plan. <risa> ¿Mejor plan?
11: <risa> pues
1: aquí estaremos, ¿eh? Muy bien, muy alegre. <risa> Hasta luego. A disfrutar del fin de semana.
23: Muy bien este
9: repaso, ¿eh? Maya
1: sí. él. El fútbol y la literatura, de verdad. Me ha, Había para más, ¿eh?
23: eh? Sí, si, no, se nos ha quedado un montón en la recámara. Bien, Galindo, qué buena idea has tenido.
1: Y es verdad que es un deporte más literario que cinematográfico. Un rato largo. Totalmente. No encontramos referencias más allá de pasión ¿No? o victoria que no sé qué tal habrá envejecido, ¿eh? Mejor no lo comprobemos.
28: <risa> Ese final me parece a mí que fuera no. de contexto igual no nos gusta mucho, ¿eh? <risa> es que no lo recuerdo, ¿por qué? Eh, porque es un final feliz, un poco inverosímil. Ah, sí. bueno, sí, sí claro, un poco sí, bueno, sí. buen
6: rollista. Así. Sí. Muy
28: naif, ¿no? Sí, sí. Muy la,
1: la vista bella. Sí. Buh, sí. Calla. Sí.
28: Pues, la uh.
1: vida es bella también. Me, 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 uh, asco de me, película. No más, me gustó, desde el principio. Nada. Bueno, vamos a, vamos a saludar ya a Chapo Chapu, Chapo, ¿qué, ¿qué traes apuntado en el cuaderno? Buenas noches.
20: Buenas noches, Rafa Torre. Pues traigo que es viernes y Javier Lambán lo sabe. El presidente aragonés ha dicho que en él no mandan ni Moncloa, ni Ferraz, ni la madre que los parió El socialista Javier Lambán dice que no quiere ser sanchista Que quiere ser capitana de la tropa socialista De la de antes, claro Porque se espera la venida de Paje y y Lambán Como los jinetes del constitucionalismo Y de un tiempo que se añora Y que si te digo la verdad Parece perdido a Jamé Estas apariciones de las díscolas varonías ¿Cómo lo llamaste la torre? ...pellizcos de varón, eso era... ...pellizcos de varón... ...pues gracias a estos pellizcos de varón... ...la gente lambanista y socialista... ...cree que hay un SOE más allá del sanchismo... ...por el que uno votando al PSOE... ...no está votando a Sánchez... ...está votando a Lambán... ...sin Sánchez... ...quien dice Lambán dice Paje Obara... ...aquí no manda Sánchez... ...dice Lambán... ...me gusta hasta el acento con el que lo dice... ...porque del Lambán levantisco... ...hasta los andares... Oye, es que lo dice y, y suena cachirulo y a abrazos en jarra y a jota después del encierro en una mañana soleada de agosto en las fiestas de Gea de los Caballeros. Y suena al pueblo aragonés, que es bravo y es noble. Y suena a rebelión y a los sitios de Zaragoza y a Agustina de Aragón y a constitucionalista, socialista y varón con acento en la O. Javier se levanta contra el pedrismo, que fue demasiado lejos. A ¡Ah, Pedro. Nunca debiste cruzar a este lado del río Ebro. Desgraciadamente esto ha pasado más veces y desengáñese porque mañana todo será igual.
1: Juan Carlos Galindo, Karina Sainz Borgo, ojo de la iglesia. ¿No? Ya nos ¿Tan vamos o qué?
23: nos tenemos sí. que ir? Sí, es
1: ¿Qué peligro tiene esto? Que no hemos hecho mucho de menos a Alasuer a... A <risa> <risa> Galán.
23: Es que,
28: como te esté oyendo te va a dar en la pero cara. Eso
1: nunca hay que faltar. <risa> Porque... Está clarísimo. Mira la aviesa del jefe. <risa> pero, ¿Cómo es que nos vamos a ahorrar aquí un puesto de trabajo? Y Yo ya empiezo a pensar como un patrón. ¿Qué? <risa> Hay que la torre, No, no, no. Tiene una boca que alimentar. No, no, no. Pensar
23: como un patrón, pero no como un patrón despiadado. Hace falta bramidos y ruidos en este Podemos
1: grabar también, es verdad que podemos grabar un poco los bramidos que acompañan a la exposición de Galindo por debajo, ¿no? Mientras Galindo está. Bueno.
5: Te queremos, Edu.
1: Disfrutar todos del viernes, disfrutar todos del viernes. Y si ustedes inauguran el día de la mejor manera posible, que es con el Radio Estadio Noche de Paco la brújula con la torre.